0: Я думаю, что те из нас, из вас, кто к нам постепенно подходит, сейчас будут это делать. Приветствуем наших радиослушателей в нашем интернет-эфире, приветствуем наших участников на голосовом портале, приветствуем наших участников в YouTube-канале. Сегодня у нас интересная встреча и даже, я бы сказал, первая из серии встреч, но обо всем этом расскажет нас наш ведущий. Я лишь напомню, что будьте активными, слушайте внимательно и задавайте вопросы. Можно писать в чат Ютуба, можно будет задавать вопросы голосом, отведенные для этого времени нашим ведущим. А сегодня у нас Владимир Васкевич, человек, путешественник, насколько я помню, даже преподаватель, тренер и много у него еще всяких занятий. Владимир, вам Слово, очень рады видеть и слышать на нашем голосовом канале.
1: Да, добрый день. Слышно меня сейчас? Угу. Хорошо, добрый день еще раз, друзья, всем. У кого-то уже возможный вечер. Мы с вами начинаем. Начинаем мы с вами серию вебинаров, посвященным. которые будут посвящены путешествиям. Причем путешествиям не обычным, а. Не просто каким-то обычным путешествием, а путешествием самостоятельным, то есть не пакетные туры. И ближайшие три среды мы с вами будем очень подробно разбирать все возможные варианты, как путешествовать самостоятельно в вслепую, все возможные варианты, как экономить на авиабилетах, все возможные варианты, как экономить на жилье, где кушать подешевле, без ущерба для здоровья, где можно найти интересные экскурсии и даже как можно заработать на своем путешествии или на путешествии своих друзей и коллег. Прежде чем мы начнем, несколько организационных моментов. Я бы хотел, чтобы у нас с вами получился в том числе и диалог, не только мой монолог. Поэтому вопросы можно задавать, вопросы можно задавать тогда, когда вы пожелаете. Я буду стараться на них ответить, если это будет моей компетенции. Наш вебинар построен по принципу 30 лайфхаков, 30% лайфхаков, то есть это будут какие-то секреты из моего опыта, которые либо экономят средства, либо нервы, что не менее важно, да? либо добавляют вам комфорта. 30% неотъемлемой важной теории, без которых в путешествиях тоже никуда, не нужно думать, что... Купил билеты, поехал, все прекрасно. Я поясню, почему так не стоит делать. И процентов 30-40 мы уделим на непосредственно практику, посмотрим некоторые приложения. Сегодня у нас должен, кстати, прийти продукт-менеджер одного из известных агрегаторов поиска, о котором я буду рассказывать. И мы с вами должны сегодня составить четкую картину, как купить себе авиабилет, какие билеты э, дешевле, какие дороже, как найти наиболее оптимальную цену и где это делать, насколько это у нас с вами доступно. Э, И здесь не только авиабилеты, здесь и РЖД, э, и железнодорожный транспорт э, в Европе, и автобусы, э, и все возможные виды транспорта и способы перемещаться э, по нашей большой-большой планете. Я очень хочу, наверное, две вещи донести за счет этих вебинаров. Первое, что самостоятельно путешествовать можно, и мы разберем различные алгоритм, как это делать вслепую. Это будет у нас и на первом, и на втором вебинаре, и на третьем. И второе, что самостоятельно путешествовать не только можно, но это и дешевле очень часто, нежели пакетные туры, которые мы покупаем, в Турции все включено. Бывает совсем по-разному, я и расскажу, и где покупать дешевые пакетные туры, но 95% информации будет связано с вашими самостоятельными путешествиями. Это совсем не значит, что мы должны отправляться... Путешествие в одиночку не обязательно, я э, езжу один и со своей женой, и с друзьями, и с командами единомышленников. Но э, смысл в том, что мы сами своими руками готовим эту поездку. Это, вы не поверите, невероятное удовольствие. Вот мы мы с вами об этом и будем говорить. Итак, первый у нас э, вебинар посвящен э, билетам. Кратко анонсировал второй. Главная идея второго вебинара это проживание и визы. И третий э, вебинар будет посвящен заработку на путешествиях. Э, Это основные идеи. На самом деле, в рамках вебинаров каждый будет от полутора до двух часов будет очень много полезной информации. Ну и не забывайте задавать вопросы, потому что ваша реакция не важна. Э, Сами понимаете, когда не видишь, видишь, важно что-то слышать в ответ. Поэтому я буду рад, если будут какие-то конкретные вопросы. Вы всегда можете задать вопрос в чат. Единственное, я не всегда их могу может быть увидеть, если что мне помнит. Я постараюсь прочитать. Да, можно сказать голосом, можно потом после вебинара обратиться к ней в социальных сетях. И все ссылки, которые я буду сегодня упоминать, их будет достаточно много. Вы их не запоминайте, потому что они все будут предложены в описаниях к YouTube-трансляции, которую вы смотрите, и в описаниях в социальных сетях, когда выложат непосредственно вебинар. Да? Поэтому эти ссылки вы обязательно найдете, вы их не потеряете. И вся группа ссылок будет состоять из двух вещей. Первое – это будут какие-то небольшие бонусы и подарки от меня. Это либо промокоды на какие-то там скидки, билеты, отели. Это обязательно какая-то книга, которая либо написана мной, либо меня очень сильно впечатлила. И я думаю, что вас тоже впечатлит. И это, конечно, основной блок всех полезных секретов и ссылок. Это будет третья часть, вы тоже их обязательно получите. Ну, давайте начнем, наверное. Я немножко расскажу о себе, поскольку... Допускаю, что есть определенное количество человек, которые вообще никогда не слышали а, про недрячего путешественника Владимира Васкевича, и вполне это в себе очень даже и нормально. А, Но ну, я путешествую достаточно долго, уже около 8 лет, сейчас мне 26 лет, я объехал а, 26 стран. И у меня не было такой цели 26 лет, 26 стран, так получилось. А, последние 6 лет я активно путешествовал... Сначала автостопом, поскольку не было денег. Потом, когда начал зарабатывать, я начал путешествовать на поездах автобусах. Когда я стал зарабатывать еще больше, я стал путешествовать на самолетах. Когда я начал путешествовать на самолетах, мне вдруг пришла гениальная жесткая правда, и приятная на самом деле правда, что на самолетах порой бывает гораздо дешевле, чем на поезде, и даже иногда дешевле, чем на автобусе. Не поверите, но это так бывает. Я надеюсь, что я вам докажу хотя бы за первый вебинар, что это возможно. И второй момент я понял, что... На самолетах путешествовать и автобусах по едах слепую путешествовать можно совершенно спокойно. Если автостопом э, достаточно сложно, в одиночку это очень сложно и не каждый решится. Э, я сам скажу, что очень многие журналисты говорят, что я объехал весь мир автостопом, это полный бред. У меня мои индивидуальные поездки автостопом был один раз в Армению, э, небольшие перегоны между европейскими городами и очень хорошо я поездил там, в Центральную Россию и Урал. Так что ну, это очень сложно, поскольку нужно просчитывать каждый момент вебинара, просчитывать каждый момент. Слышно меня? Mm-hmm. Что-то у нас там Брякова. Просчитывать каждый момент путешествия и чтобы не сбиться с дороги, с трассы, запоминать там повороты, заправки – это крайне долго и нудно. С чего я начинал, наверное, свои путешествия, почему именно жажда путешествий у меня появилась, и почему она должна у вас быть, чтобы вы встали и, не видя абсолютно ничего, пошли путешествовать. Мой интерес к путешествиям пришел с самого детства, поскольку я долго валялся в разных больницах, у меня был рак сетчатки, и мне нужно было как-то меня занимать, и родители с самого детства читали мне огромное количество книг. Так получилось, что среди них вместо сказок сначала были всякие приключенческие книги типа Майнрида, Стивенсона, и потом уже постепенно я заинтересовался и сказал, что хорошие приключения фантастические, это, конечно, интересно, но мне бы хотелось получать информацию там из дневников Христофора Колумбе, из исследований о захвате Мексики Кортесом. И где-то лет в 10, не в 11, родители начали уже заказывать книги из библиотеки, причем из научных даже библиотек, и читать вот такую информацию. И это была моя сугубая личная инициатива. Родителей, я тогда не понимал, что их можно жалеть, но они меня читали с утра до ночи вот эти вот интересные книги. Но э, переломный момент, наверное, когда я понял, что путешествовать можно, а не только читать про путешествия, это в 14 лет, когда я поехал в первое серьезное такое путешествие. До этого мы ездили куда-то там э, на юг, в Геленджик, но, естественно, все это под присмотром мамы и папы. В 14 лет мне впервые предложили организовать само путешествие. У меня была мечта поехать на Карибские острова, стоило это в 2010 году нереальных денег, Тогда стоила путевка 120 тысяч рублей, и я был удивлен, ну, понятно, я понимал, что, во-первых, для родителей это достаточно серьезная сумма, я их очень просил, они сказали, что мы будем копить, и через там где-то год они убедились, что моя идея это не просто мечта какая-то ежеминутная, реальная мечта, и буквально где-то ну, через года полтора-два мне предложили, сказали, что давай готовьте, но ну, мы тебе предлагаем сделать, Следующим образом. Мы покупаем путевку, то есть у нас отель будет, билеты будут, а ты сам, поскольку ты уже владеешь интернетом, ты сам ищи, что можно посмотреть на острове, чтобы мы знали четкий маршрут, четкий план, что каждый день мы будем там делать». Задача сначала пока нереально, но когда я углубился в форумы, мне было 14 лет, я не повезло, может быть, но я сразу же нашел несколько русскоговорящих товарищей, которые живут на острове э, Гаити, э, Доминиканская Республика, это Карибские острова, мы туда же как раз и летели, и э, с помощью их, с помощью различных форумов, смог составить тебе маршрут не на весь, конечно, отпуск, но на три дня достаточно насыщенный э, с посещением различных парков, аквапарков, исторических каких-то наследий э, и тому подобное. И вот когда я побывал на этом острове, э, понял, что тот маршрут, который я запланировал, он сработал и получил от него двойное удовольствие, потому что я его создал, во-первых. Во-вторых, что вообще побывал там, где даже и не мечтал когда-то побывать благодаря моим родителям. Моя жажда путешествия возросла во много раз. Поэтому, на самом деле, ради чего мы путешествуем? После этого уже мои путешествия пошли, неограниченное количество их пошло год, из года в год. В 17 лет меня родители впервые отпустили самостоятельно путешествовать вместе с командой, наверняка знаете, Белой Трости на яхте по Байкалу. Потом я начал путешествовать самостоятельно автостопом, поехал в Европу, об этом еще будем говорить. Что мною двигало? Двигало э, интерес Двигал желание развиваться, потому что я понимал, что э, любое развитие э, дома ну маловероятно, да, потому что мы сидим, родители, хоть самые лучшие родители, они все равно меня будут опекать. Я прилетал в 25 лет, там, в 24 прилетал из Парижа. И мама говорила, ну, в Париже ты можешь сам ходить, а вот в Урай прилетел ко мне, в Хантамасийский округ, пожалуйста, ходи за руку. И я совсем не удивился, когда я проехал там 5-6 стран летом, приехал к маме, пошел к брату, и, конечно, к брату идти 200 метров от дома до дома, она меня сопровождала. Поэтому родители всегда останутся родителями, и я понимал, что мне нужно развиваться, и путешествие как раз это был вариант оторваться немножко от родителей, и очень интересный формат. Мы все с вами путешествуем ради эмоций, неважно, видим мы или не видим. И эмоции по-настоящему можно получать разными способами, это для вас не секрет. Для меня самое главное в любых путешествиях – это люди. Почему? Потому что, во-первых, это неиссякаемый источник каких-то рассказов, знаний, культуры, традиций других народов мира. Да? Но и с другой стороны, это помощь, о которой мы будем говорить, что мы всегда можем обратиться к людям. И в 99% случаев, я бы даже сказал в 100% случаев, у меня единственный до 8 лет один негативный момент был, о нем расскажу нам всегда помогает. Причем неважно, где бы я ни был, это Европа, это Средняя Азия, Узбекистан, там Кыргызстан, это Танзания в Африке, это какая-нибудь традиционная, такая достаточно э, курортная Турция, Египет. В любом случае те хотят помочь, иногда просто не знают как. Но это уже задача наша объяснить, как это сделать. Поэтому я со временем убедился, что путешествие это для меня важно, это интересно э, и долго не понимал почему люди не могут сделать так же почему не зрячьи не могут взять и пойти начать путешествовать очень многие думают чтобы начать путешествовать нужно обязательно знать английский я думаю что вы Наверное, так думаете многие тоже. Я как раз вот хотел бы развеять сейчас несколько стереотипов. Первый – английский. Я его практически не знаю, при этом объехал в 26 стран. Есть массу различных переводчиков. Есть, в конце концов, словарики, где можно выучить основные 25-30-100 ну, слов, которые помогут вам объясняться на том языке. Да? ну, По крайней мере, пофилософствовать и поговорить по душам у вас не получится, но дойти до своей гостиницы... Получится однозначно Есть стереотип, что это дорого Специально мы для этого проводим целых три вебинара Я постараюсь его развеять И третий, наверное, самый важный такой стереотип Что я не самостоятельный Не дай бог меня там обидит убьют, прибьют Это тоже стереотип очень сильный который заставляет нас сидеть дома. Но я вас убеждаю, что даже если вы не ориентируетесь в путешествовать все равно возможно. Можно построить путешествие так, чтобы не ходя в строительство, самостоятельно практически вообще, все равно как бы отправиться в путешествие. Понятно, что это путешествие будет ограничено, вы будете ограничивать себя, будете ограничивать тех людей, которые вам будут помогать, но это возможно. И если вы готовы хотя бы на этот вариант, то... Надо путешествовать. Конечно, если вы ходите хотя бы чуть-чуть самостоятельно с тростью, то вам открываются невероятные возможности, о которых мы будем сегодня говорить. И как построить путешествие, как найти помощь, мы тоже в путешествии, даже не зная английского, мы тоже об этом будем говорить. Самое элементарное, закину рыбу сразу да Удочку, вернее Самое элементарное Вы, наверное, даже не думали Но я вам скажу, что, например, в Гамбурге Русских живет 150 тысяч, население Гамбурга, например, полтора миллиона. Я когда впервые приехал, единственный раз приехал в Гамбург, узнал, что 10% русскоговорящие, я сразу понял, что ну, несложно среди 150 тысяч найти одного человека, который сможет подсказать, рассказать, что посетить в Гамбурге на русском языке, и еще одного человека из 150 тысяч, который сможет даже какую-нибудь экскурсию провести. В Италии... Русскоговорящих больше, чем 10%. процентов. Значит, и шансы вас повышаются еще в два-три раза. Поэтому, когда вы не уверены в своих силах, всегда можно обратиться к своим соотечественникам. Русскоговорящие это не только русские, там это э, э, Прибалтика, вся Украина, Беларусь, э, Казахстан. Всегда найдутся люди, которые с удовольствием помогут своим, потому что это все-таки вот существует. Но об этом мы будем вами чуть подробнее говорить во втором вебинаре. Мы, наверное, начнем все-таки с мотивации. Да? Первое, что должно вас двигать, это мотивация путешествовать. Второе, что вас должно двигать, это здоровый прагматизм, потому что путешествовать самостоятельно реально дешевле. И кто смотрит мои блоги, видит, что достаточно много езжу. Все думают, что у меня огромное количество денег, которые там мне родители дают, не знаю, там я зарабатываю. На самом деле нет. Просто... Можно путешествовать самостоятельно, экономя на различных экскурсиях, провести кучу экскурсий бесплатно и не платить за каждую по 100 евро. Где искать мотивацию? Безусловно, чтобы отправиться в путешествие, нужно, ну, наверное, читать какие-то книги. Я обычно выделяю три варианта. Либо мы читаем книги про путешествия, их огромное количество. Наверное, книги, которые меня вдохновляли, это Тур Хейрдау, который путешествовал на Кантике на плоту, да? Это бесконечное количество книг Жюль Верна, это современные книги путешественника там Федора Конюхова, Антона Кротова, очень известного путешественника. Одна из книг, даже две книги, у нас будет вам в подарок на втором и третьем вебинаре. Это, конечно же, сайты и сайтов огромное количество полезного, но не везде есть контент так называемый правдивый. Иногда его завышают, чтобы что-то вам продать. Но мне всегда нравится форум. Винского есть такой э, прекрасный форум, где можно общаться с различными путешественниками. Это огромное русскоязычное сообщество, самое большое в России, где можно ответить, э, найти ответ на любой вопрос, связанный с путешествиями. Единственное, что там неограниченное количество страниц, в нем можно рыться день, два и неделю, но это по-настоящему копилка. Ну и это, конечно, блоги известных путешественников. Я назову несколько фамилий, возможно... Это не реклама, это просто те, которые мне нравились. Возможно, вы их запомните и добавитесь к ним в блоге, просто почитаете. Есть блог на WebJournal ВКонтакте Антона Кротова, это верный путешественник, который проехал более 120 стран, недавно вернулся из чада. Африка, такая страна Центральной Африки затерянная, затерянная. Мне очень нравится YouTube-канал своим ходом. Это муж с женой Виталик и Лиза снимают прекрасно и очень подробно, для тоже а, достаточно удобно рассказывают, где они не путешествуют. Начинали снимать на мыльницу, сейчас уже снимают с помощью квадрокоптера, потому что очень хорошо зарабатывает с помощью своего YouTube-канала. А, мне очень нравится блог ВКонтакте «По земле бюджетно». А, это Константин Гришин, тоже путешественник который э, очень красиво, э, ярко описывает те страны, где он путешествует. Сейчас он находится в Косово. Если вы думали, что из России выбраться сейчас невозможно, э, то вы глубоко ошибаетесь, потому что до того, как открыли Турцию, можно было спокойно выехать через Беларусь, Пройдя, несуществующую границу. У нас между Белоруссией и Россией а, границы не существует. Но все дальнейшие способы, о которых я буду говорить, они будут легальны. Это нелегально, его так воспользовался Константин, достаточно интересно его читать. Сейчас он в Сербии, Косово и Македонии. А, есть а, очень а, интересный блог, тоже ВКонтакте, я в основном ВКонтакте их читаю. Это Глеб Степанский, тоже а, путешественник из Санкт-Петербурга, а, который ориентирован как раз на прагматичности путешествия и он очень много дает советов, как сэкономить на разных этапах. Ну и блок номер один, с которым я начинал и познакомился, который меня вдохновил, который по сути для меня является таким, не знаю, там, коммерсантом, да, газета, которую я читаю по утрам, это ру или вконтакте можно вести способы путешествовать почти бесплатно. Это группа единомышленников, которая, по-моему, лет три или четыре года назад начала собирать интересные лайфхаки о путешествиях, интересные дешевые билеты, интересные какие-то гостиницы, факты о своих путешествиях и выкладывать их в группе ВКонтакте. Сейчас это сообщество составляет, по-моему, ну, миллион почти 400 человек, плюс у них там в Телеграме, на Ютубе везде огромное количество подписчиков. Что там можно найти? Там можно найти свои первые идеи, куда отправиться. Потому что изобретать велосипед не нужно. Давно уже кто-то проехал по всем маршрутам, о которых вы мечтаете. И ваша задача просто найти этот маршрут, взять у человека, идею, найти наиболее дешевые билеты, отправиться и, собственно, осуществить свою мечту. Вот как раз в андроке они выкладывают и билеты, и маршруты уже готовые, и много-много чего еще полезного. Ну, мы давайте перейдем дальше. Это про мотивацию. Uh, я, наверное, хотел вкратце рассказать про одно из своих первых путешествий, это автостопом по Европе, почему не стоит ездить автостопом, и почему важно к путешествию готовиться, потому что мы сейчас перейдем уже непосредственно к теме нашего вебинара. Uh, где, где-то примерно лет 18, когда я начну, выпускался из школы, у меня появилась идея отправиться в Европу. Денег не было, понятно, ехать надо автостопом, тем более увидел пару роликов, вдохновился, море по колено. Uh, мы uh, с друзьями, причем зрячими в институте собрались. Нас было трое человек, я и двое ребят. У одного было инвалидность, но не по зрению другая. И мы троем собирались путешествовать по Европе, решили прилететь в Прагу из Екатеринбурга прямым рейсом и оттуда отправиться в Германию, потом в Нидерланды, Бельгию, Францию, потом через Альпы в Италию, в Австрию и вернуться обратно в Прагу и оттуда уже лететь домой. Такой построили огромный маршрут, было море по колено, не понимали, насколько это сложно, прилетели в Прагу, в первый же день оказались без ночлега, но у нас была такая двухмесячная, Местная палатка, куда завозило трое парней, и мы спали так друг к другу, тесно прижавшись. Первую ночь мы провели на заправке. Вторую ночь мы доехали автостопом до Берлина, провели уже в гостинице. Третью ночь мы провели, когда ехали, хотели поехать в Гамбург, но нас никто не подбирал. Оказывается, шоу чемпионат мира по футболу, и все нормальные немцы смотрели футбол, а все остальные немцы, которые ехали по дороге, смотрели на нас как на ненормальных. Типа, вы футбол не смотрите, не мы вас подбирать не будем. Мы пытались идти пешком, мы пытались голосовать, пешком ходить по трассам Европы, много где нельзя, потому что это скоростные автобамы, и нас забирали раз пять полицейские, отвозили обратно на ту точку, где мы стояли на заправку, мы их упрашивали провести вперед, они сказали, что там их не их округ, поэтому мы отведем отведем вас обратно. Мы думали, что русская тупость, настойчивость или креативность, как это называть, не знаю, более сильна, чем немецкий, Вот этот вот подход, но э, полицейские отказались более настойчиво. Когда мы пятый раз уже пошли и прошли 5 километров, они нас догнали и еще и приградили штрафом. Мы поняли, что мы сегодня уже никуда не уедем и нам пришлось ночевать э, на заправке. Такие у нас были путешествия, при этом было, конечно, очень интересно, ярко. Никогда не забудешь, когда ты в Голландии в поле спал под фурой, прикрываясь палаткой, потому что шел дождь. Вокруг поля Нидерланды, прекрасно. Потом мы ночевали на Северном море, я по ошибке поставил палатку на муравейник, ночью нас покусали, мы ночью купались в море, шел шторм, гроза, на следующий день приехали в Париж, меня ограбили, вытащили у меня телефон, тогда мне впервые прислали айфон, это был в 2014 году, мне его подарили, и мне его тут же украли. Почему это все случалось? Потому что мы не готовились. Элементарно. В Париже мы остановились в самой дешевой гостинице, которую мы нашли. Ну, цена низкая, значит, нам подходит. Мы приехали, оказалась гостиница даже, в принципе, та и неплохая, есть и кровати, и достаточно чисто. Но когда у меня вытащили телефон прямо около гостиницы, как я только вы, э, вышел, я задумался, почему так произошло, да? Я попытался как-то в полицию там, заявить, на меня смотрели как на ну, дурака, делали вид, что не понимает ни русского, ни английского, французы вообще не приемлет никакой язык. Э, и... Кроме своего родного, да. И когда я загуглил 10-й округ Парижа, мне вышла очень простая надпись в, первом, в первой строке поиска самый криминальный район Парижа. Да? То есть, правда, оказалась очень простой и не Если бы я заранее хотя бы пробил адрес, где находится моя гостиница, я бы понял, что именно цена, дешевая цена связана вот с тем, что самый неблагополучный район. Я, наверное, там не остановился, и мой телефон был бы цел. Поэтому о чем это говорит? О том, что путешествие нужно готовиться. Готовиться нужно заранее, если ты не видишь, это нужно делать. Тем более заранее. Это, а, экономит деньги, это, б, повышает безопасность вашего путешествия, и это, в, нереальное удовольствие от самого процесса. Путешествие начинается не когда вы садитесь в самолет, путешествие начинается задолго до этого, когда вы открываете Google и пишете, хочу поехать вокруг света, хочу поехать в Таиланд, где остановиться в Испании, хочу поехать по Золотому кольцу России, как доехать до на Архангельска, что посмотреть э, на Камчатке и тому подобное. Вот тогда начинается наше путешествие. И это нереальное чувство восхищения, восторга, когда ты готовишь это путешествие своими руками. И я именно в этом хочу вас убедить, э, чтобы вам процесс этот несложным, а именно с точки зрения э, интересным и захватывающим. Э, по плану поездки. Сейчас, секундочку. По плану поездки. Где готовиться, на каких а, сайтах искать информацию о той стране или давайте этом, а, городе, давайте на этом городе, давайте мы с вами на этом остановимся. Если мы говорим с вами про а, сбор информации, а это первый пункт а, вашего плана подготовки, нужно собрать информацию о том месте, куда вы хотите поехать, если вы уже определились. А, я всегда пользуюсь несколькими источниками, о некоторых мы будем говорить чуть позже, некоторые упомяну, а, буду упоминать прямо сейчас. А, первое, мне очень нравится сайт, вернее, блог на LiveJournal, он называется rootravel.livejournal.com Он будет тоже в вашем списке. На него можно дойти и там очень удобно навигация, найти любую страну, в этой стране найти город и прочитать те статьи, которые есть конкретно по этому городу. Эти статьи пишут путешественники, которые недавно там побывали, поэтому там масса практических советов, где лучше остановиться, что посмотреть и чего делать не нужно. Это, во-первых, оттуда уже... Лучшие статьи отбирают на различные сайты, нам это не совсем нужно, нам нужно как раз первый источник, который еще не успели переделать, не успели э, украсить рекламой, поэтому я обычно ищу информацию там. Второй момент – это сайт э, Винского, про который я уже говорил, форум Винского. И это «Академия вольных путешествий» Антона Кротова. Еще один очень полезный сайт, который я тоже искренне рекомендую. Ну и, конечно, vandrology.ru. Вот, пожалуй, четыре таких основных источника, пока я назову. Дальше мы будем этот список с вами обогащать. Что мы там ищем? Мы ищем информацию, где установиться, что Люди рекомендуют, читаем отзывы, что посмотреть, какие экскурсии сходить на какие не стоит. Обязательно нужно посмотреть, какие там есть обычаи, может быть, чего-то делать не нужно или не нужно что-то вести в багаже в эту страну. Мы смотрим, какие гостиницы находятся на первой линии какие на второй. Где в гостиницах клопы, а где лакшери и недорого. Все это в сборе информации и самое главное, что чем больше мы прочитаем, тем больше мы будем знать, тем больше э, мы сможем сэкономить и тем больше у нас будет э, полезной, структурированной информации о том путешествии, куда мы соберемся поехать. Э, если мы говорим о плане поездки, э, готовиться можно за день готовиться можно, за месяц, можно готовиться за полгода. Зависит все от вас и от того, насколько вы хотите хорошо подготовиться. У меня были путешествия, когда я готовился, например, ехать на Балвакаре от Калининграда до Владивостока. И я начинал готовиться за полгода. Не совру, прям реально 6 месяцев я готовился. Я не говорю, что это делаю каждый день, но 6 месяцев мне потребует, чтобы создать такое вот путешествие, проехать его без проблем, нигде не потеряться, брать все необходимые, всю необходимую информацию, которая выступить в 15 городах, найти все машины, которые мне нужны были. Вот мне потребовалось полгода. Если мы, я еду, допустим, куда-нибудь отдыхать там в Европу, в Италию, я могу готовиться за месяц, за два. Все решайте абсолютно вам. Но ну, я сейчас скажу такой примерный план, который, ну, такой он не обязательный, но он примерный. По подготовке. Собирать, наверное, информацию я бы начал, если путешествие большое, большое путешествие, скажем, от 10 дней и выше, от 14, тем более, это уже серьезное путешествие, больше двух недель. Вот если путешествие от двух недель, я начинаю собирать информацию где-то за 5-4 месяцев, объясню почему, потому что за 3-4 месяца есть смысл уже посмотреть авиабилеты, и наверняка они в это время будут подешевле, чем ближе к дате. Об этом мы будем говорить, но я просто сейчас вам приведу пример. Мы как-то отправились с семьей в Турцию, причем сначала мы хотели полететь с женой, я и... Ирина, мы купили билеты из Екатеринбурга в Тбилиси э, на v мы сегодня будем говорить за 10,5 тысяч рублей, туда-обратно на человека 10,5 тысяч рублей, при этом я знал очень полезный лайфхак у нас была компания Turkish Airlines а это очень классный сервис это не только вкусная еда э, безлимитный алкоголь на борту, но это очень классное э, обслуживание и подушки, пледы и все такое, это было приятным бонусом но мне было интересно, что в Тамбуле У нас была пересадка больше 6 часов, и я знал, что можно заказать бесплатную экскурсию. Есть такая функция, мы об этом тоже будем говорить, она называется стоп-о Stopover. И я этим воспользовался, то есть за 10,5 тысяч рублей из Екатеринбурга мы долетели до Стамбула, день провели в Стамбуле, сходили на экскурсию, потом прилетели в Тбилиси и обратно вернулись. Мы эти билеты купили за 5 месяцев с Потом выяснилось за месяц, что у мамы моей сорвался отпуск, у тещи тоже сорвался отпуск, и мы решили пригласить их с собой. Они купили тот же самый самолет, те же самые время, дату и так далее, но только уже не за 10,5, а за 36,5 тысяч рублей. То есть разница на лицо Время, за которое вы покупаете билеты, это один. Это один из многих вариантов, как сэкономить, но вот вы уже на примере конкретном увидели. Поэтому я начинал присматриваться за два, за три месяца до э, поездки, возможно, даже раньше. Э, за два месяца я бы обеспокоился, если это какая-то экзотичная страна, то нужно поставить э, а. прививки, б. сделать визы. Визы в Европу, ну, самое, самое позднее, когда нужно подавать, это за месяц. Я бы лучше делал бы м, заранее, тем более, если вы делаете это первый раз, тем более, что, что сейчас это можно. Раньше нельзя было там подавать за 4 месяца, а сейчас можно и прививки, потому что я, например, летел в Танзанию, если бы я пролетел на Занзибар, мне прививка не нужна была бы, а если я летел не на Занзибар, а на материковую Танзанию, то мне нужна была бы прививка от желтой лихорадки. И вот, чтобы она начала действовать, нужно там, по-моему, 14 дней, плюс найти ее поставить где, это тоже нужно определенное количество дней. И чтобы не испортить себе отдых, надо об этом задуматься заранее. Визы и прививки. За месяц, за три недели мы начинаем думать о багажерах, Почему? Потому что очень многие люди любят... А, пардон, еще забыл. У нас отели же еще, да. Отели тоже где-то за как только купили авиабилеты. Причем отели я обычно смотрю после того, как купили авиабилеты. Почему? Потому что а, если эта страна, ну, ну, так скажем, не экзотическая, это не чат, да, даже на Занзибаре есть 100 вариантов предложения отелей, вы точно найдете что-то подходящее. Поэтому сначала покупаем авиабилеты по наиболее дешевой цене, а потом уже отели за месяц я оформлял обычно страховки если они не требовались раньше готовил багаж, почему? Потому что все мы любим с вами набрать кучу всего в багаж, потом это у нас лежит где-то в отеле, в чемодане не нужно, мы туда-сюда это таскаем, виним себя, потому что не влазит очередные 5 манго, которые мы хотели притащить из Таиланда. И начинает начинаем либо вообще вещи выкидывать, либо манго не приводим. Поэтому очень надо заранее подумать, что вы хотите по-настоящему взять. Потому что с легким багажом, с рюкзачком путешествовать во-первых, дешевле вы не переплачиваете за багаж, во-первых, легче, Ой, во-вторых, легче. Почему? Потому что вы все, что взяли с собой, вы таскаете на себе. Если вы берете чемодан, тоже все равно нужно подумать, что вы берете. Я обычно задаю себе такой вопрос за недели, две, три, собираю, и мне очень важно, чтобы дня за три до поездки, не в последнюю минуту, когда нужно садиться в такси, а за три дня до поездки у меня вещи были собраны. У меня за эти три дня есть возможность, если это рюкзак, взять, взвалить его себе на плечи и пройтись парочку километров, а лучше побольше, по городу почувствовать, насколько комфортно мне с этим багажом. А если это чемодан, еще раз открыть его, посмотреть и понять, реально ли нужно мне столько барахла в моем путешествии. Не лучше ли, если я в этот чемодан положу что-нибудь вкусненькое и привезу для всех родных. Ну и, наконец, за за день, за сутки, за два дня, если я лечу самостоятельно, я звоню в какие-то службы сопровождения в аэропорту, заказываю такси обычно за сутки заранее, потому что иногда это бывает очень сложно сделать, если это час пик, и отправляюсь в путешествие. Подрезюмировать я хочу, наверное, это все следующее. Если, коллеги, может, вопросы появляются уже, возможно, появляются.
0: Ну, мы ждем а я
1: хочу. Ага. Да, если что, прям перебивайте. Я очень рад буду этому. Если мы.
0: Да, вопрос. Только представляйте, пожалуйста, чтобы вы вас слышали.
1: Не, ну я пока еще нет, я пока просто спрашиваю, интересуюсь. Да, конечно. Можно говорить, да, можно писать. Хорошо, давайте продолжим. Подрезюмируем, наверное, 10 правил, которые я всегда. которым я всегда следую, прежде чем отправиться в путешествие. В uh, Первое, я всегда уже, ну, мы уже об этом говорили, что всегда заранее uh, планирую свое путешествие. Причем не только покупку авиабилетов uh, и uh, отелей, да, но и то время, которое я буду проводить в этом путешествии. Понятно, кто-то скажет, ну, мне наоборот туда еду, чтобы не заморачиваться. Но вот я как раз с вами соглашусь, я еду туда, чтобы не заморачиваться, чтобы не думать, сидя в отеле, а куда мне пойти. Мне важно, чтобы вот сидя в отеле, я уже понимал, куда я завтра пойду, потому что я туда хочу и потому что я это подготовил. Поэтому я примерно на каждый день своего путешествия накидываю, что я буду делать. Либо я переезжаю из города в город, либо я иду на экскурсию в центр города и смотрю такие-такие-то достопримечательности. Либо я встречаюсь с русскоязычными какими-то ребятами, они меня куда-то везут, потому что я в одну в один вслепую в горы не полезу. Но в Италии, например, можно попросить какого-нибудь русскоязычного блогера э, спокойно. Он тебя свозит на на озеро Кома, и ты, скорее всего, за это ничего не заплатишь. Главное, не забывайте просить, но и благодарными тоже быть не забывайте, потому что это очень важно, э, все-таки создавать позитивный образ инвалида, а не только потребителя. По багажу. Второе правило. Беру с собой рюкзак не более 40 литров, а лучше даже поменьше. Не беру с собой, как правило, чемодан вообще, потому что я за него всегда переплачиваю. Багаж Билет с багажом всегда стоит намного дороже. И этого, на мой взгляд, делать не стоит. Если вы не едете только с семьей, для вас не три человека, если вы едете вдвоем, даже с ребенком, можно взять просто два рюкзака, и ребенку тоже маленький рюкзачок с его игрушками. И это будет оправдано, и деньгами, и вашим комфортом. Отправляясь в поездку только в разношенной обуви. На этом я не раз э, карался. Да? Я один раз отправился автостопом на Байкау в новых э, кроссовках. И м, где-то под Новосибирском, то есть в середине пути, мои ноги превратились просто в мясо и кровь. Я их все стер. За 10 километров я шел с большим рюкзаком плюс неразношенная обувь. Поэтому, если вы собираетесь в путешествие прилично ходить, а мне кажется, в любом путешествии вы будете много ходить, на экскурсии еще куда-то, если это не тюление от на пляже, то задумайтесь в первую очередь о удобной одежде э, и о разношенной обуви. Не нужно покупать себе в дорогу новые туфли. Не делайте этого ни в коем случае. Это э, может быть красиво, но вы в сто раз пожалеете. Лучше ходить наоборот в самых разношенных кроссовках. Но главное, чтобы одежда была чистая и удобная для вас, да, чтобы мы смотрели все приятно, но при этом она была для нас удобна. Если берете там какие-то вечерние платья, это все понятно, да, это уже отдельный, отдельный вопрос, но именно в том, что вы собираетесь посещать основные достопримечательности, основные экскурсии, тем более если это поход какие-то горы, в лес, еще куда-то, обязательно только удобную одежду. Беру вещей, я всегда минимум, и по сезону, задайте себе вопрос, когда вы куда-то летите, какая там погода, сейчас там сезон дождей или наоборот жара. Потому что ну, нет смысла ехать в январе в Таиланде и вести с собой куртку, на мой взгляд. Это нелогично. Я обычно выхожу из своего дома, сажусь в машину сразу в такси, да, просто в футболке. Из такси я перехожу сразу в аэропорт, это занимает одну минуту. Никто еще не умер от одной минуты уральских мородов футболки. И тем самым не везу с собой ни сапоги, ни ненужные куртки. Вы можете поступить по-другому. Все мои комментарии, которые будут ниже, они исключительно носят рекомендательный характер. Как поступить, всегда решаете вы. Обязательно всегда наличие страховки и небольшой аптечки. Особенно если у вас есть какие-то свои заболевания, необходимые лекарства. Конечно, вы к этому отнесетесь, я не сомневаюсь, с должным вниманием, но, во-первых, нужна страховка, не нужно ей пренебрегать, потому что болеть за границей крайне дорого. Даже не сколько опасно, сколько дорого. То есть вы можете заболеть какой-нибудь простудой, поедете на прием к доктору, чтобы он вам выписал какие-то таблетки, и заплатите за это 1000 долларов. Я не думаю, что она а, лишняя у вас имеется, поэтому лучше оформить страховку, мы будем, будем говорить, как и где это дешево сделать, за 200 рублей, чтобы не переживать. Ну и маленькую аптечку, потому что мы всегда можем что-то там порезаться, а, чтобы лишний раз не бегать а, к доктору, и иметь с собой маленькую аптечку, обычно это... Uh, совсем основные какие-то лекарства против. Uh, uh, против, который обезопасят вас, да, ну, элементарно, это какая-то бинта, что можно обработать там, раны, обезвредить, дезинфекция, это что-то от различных болячек, связанных с животом, если вы отравитесь и так далее. Кому интересно будет, я, кстати, только себя поймал на мысли, что я эту аптечку не составлял, вернее, не делал для вас ее, но она у меня есть. Кому интересно, я могу потом список того, что я беру с собой брать. Не нужно брать с собой целую аптеку, э, эта аптечка должна помещаться у вас там максимум в ладошках двух рук. Все. Все остальное это лишнее. Не надо с собой брать 25 вариантов э, валидовых. Ну да, главное, типа там и
0: вату, бинт, такое. Именно что да, в основе главный, понадобится.
1: Да, главная идея, согласен, абсолютно, главная идея взять с собой голову, это первое, да, и э, не забывать, что мы едем туда не помирать, а отдыхать. Документы и кредитки. Очень важный момент, об этом мы тоже будем останавливаться чуть позже, но сейчас скажу, что если вы едете долго и будет много перемещений, я всегда рекомендую делать несколько вещей. Первое. Не поленитесь делать сканы документов, загрузить их в облако на Яндекс Диск, Google Drive, куда хотите, чтобы вы могли их найти всегда из любой точки мира, с любого компьютера. Второе. Сделайте несколько копий важных документов на бумаге. Поясню зачем. В самолете при посадке в аэропорт это не про про каная, не не поможет вам. Но если нужно будет где-то в музее продемонстрировать свой паспорт, то лучше сначала показывать копию. Потому что очень многим нужен просто номер, паспорт, имя, отчество на английском языке и все. Зачем мы так делаем? Мы не светим свой оригинальный документ, мы не лезем свой самый дальний карман. И не показываем, где у нас документы лежат, мы подаем копию. Если ее украдут, да слава богу, мы сделаем новую. Вот. Поэтому паспорт достаем в самом последнем очередь. Тем более, когда к вам подходит полиция, в Европе очень часто подходят люди, представляются полицейскими, можно у вас паспорт. Паспорт забрали, все, вы никто, и вас не звать никак. Поэтому вот эти документы нужно держать всегда при себе. Я желательно рекомендую всегда носить э, какой-то водонепроницаемый чехольчик, можно на шее, э, можно на поясе, в зависимости от той страны, куда вы едете. Если это Европа, Юго-Восточная Азия, Средняя Азия, то особых безопасностей не нужно. Если это Штаты, тоже в принципе в Европе нужно быть внимательным в больших городах, такие как Париж, э, Амстердам, Берлин, особенно когда вы заходите в район, где много эмигрантов. Они с удовольствием у вас стянут все, что можно. Э, Об этом мы с вами чуть позже тоже будем Будем говорить. И третий момент, мы Так, первый момент – это в облако, второе – копии, третье – мы э, кладем в бумаге водонепроницаемый какой-то пакет, тем более, что э, вы можете вслепую, вас никто не обкрадет, но вы можете с упасть, например, в море, как у у моего друга так случалось, и ничего страшного не произошло, и документы сохранились очень замечательно. На всю жизнь запомнил, как французы вытаскивали его на веревках, с этого, как его, на берегу в Нормандии. Вот. Это то, что касается документов. То, что касается денег, сразу, наверное, скажу, что лучше вести с собой и наличку, и кредитки, ну или дебетовые карты. Почему? Потому что, во-первых, нужно знать, какая валюта там ходит. Во-вторых, нужно знать, Насколько там э, есть возможность платить безналичным расчетом по карте. Э, если едете в Европу, опять же, юго восточной Азии, как правило, проблем там никаких нет. Ну, за исключением каких-то самых неразвитых стран, какой-нибудь там Мьянмы, не, не, не знаю, там Камбоджа. Ну, я думаю, что вас... На туда не донесет, а если занесет, то тогда надо заранее э, иметь валюту в долларах, это самая ходовая валюта, и вы всегда ее сможете поменять, э, или купить на нее что-то, или поменять на местную валюту. Но об этом мы будем с вами говорить. Я здесь хочу сказать, что для безопасности вам важно э, деньги класть в, неск... э, в, в несколько э, мест, если у вас наличка, да, и свои карты тоже класть в несколько мест. Во-первых, одну карточку можно положить прямо с паспортом, Допустим, вторую часть наличных Можно положить в рюкзак Небольшую часть наличных можно положить в карман Зачем? Затем, что если у вас тащат Рюкзак, у вас остается Главная карточка на на, С вами, да? Если у вас украдут документы У вас останутся деньги в рюкзаке Все, я думаю, что вас достаточно напугал Чтобы уже отправляться в путешествие Поэтому мы переходим К следующему правилу
0: Можно вопрос такой? Секундочку Да Насколько сильно отличается набор путешественника и подготовка человека, который путешествует в, ну, в какую-то другую страну или в другой город? Или, ну, кроме загранпаспорта, разницы нет?
1: Ну, здесь, наверное, ответ короткий. Безопасность прежде всего, но за 8 лет меня ограбили вот единственный раз в Париже. Поэтому решать, насколько отличается, наверное, каждому, понятно, что все-таки набор зависит, наверное, все-таки от количества дней, куда вы едете, если мы говорим про багаж. А если мы говорим про безопасность, я сейчас сказал просто основные какие-то моменты, ну, которые я бы соблюдал всегда. Понятно, все думают, что в России менее всего, вернее, больше всего нужно опасаться, но ну, в России у меня ни разу не было прецедентов. У меня были такие моменты, когда товарищи сначала пытались мне устроить гоп там есть что закурить или попить. Я понимал, что я попал, думал, так, ну ладно, iPhone уже не жалко, все хорошо. Но потом так получилось, что когда они поняли, что встретили слепого и попытались гоп-стоп устроить слепому, они мне не только ничего не сделали, они еще поймали какого-то таксиста, скинули все деньгами, отправили меня по нужному адресу. Вот. Поэтому не нужно думать про русскоговорящих достаточно плохо. Очень много людей влюбляли любом э, социальном статусе, который готовы вам помочь. Честно, и негатива в России я не встречал, ни, тем более уже какого-то физического насилия. В Европе единственный раз вот в Париже тащили телефон, и я даже не заметил. Поэтому м, понятно, что если вы едете э, в соседний город к своим знакомым, ну, не нужно с собой брать, э, наверное, водонепроницаемый какой-то пакет там для документов. Тем более, что вы знаете, что вас там встретят и так далее. Но если вы едете, допустим, по Европе, я бы не стал бы пренебрегать этим советом. И вот, а, еще... Ага. Ну, еще просто вопрос?
2: вот один, ну, не вопрос, а, наверное, как дополнение. Очень часто за рубежом есть такие страны, где вы вообще в аптеке ничего без рецепта не купите. Поэтому вот к лекарствам точно нужно отнестись более серьезно, ну, чем если вы едете в Россию. А,
1: пример страны можно привести? Ну, как, как
2: а, Сингапур. А, там очень мало чего можно купить без а, рецепта врача. Ну, и сейчас воду просто в голову не приходит, но вообще вот очень часто мы с этим сталкивались.
0: Ну, то есть эти вопросы нужно уточнять тоже.
1: Да, ну, нужно, наверное, уточнить, спросить про это. Но в Европе я приобретал лекарство, проблем не возникло, если это не какие-то узкоспециализированные. Скажем, мы надеемся все-таки, что с вами ничего не случится. Максимум, что это случится – это простуда, да? Ну, сейчас не очень хороший пример. вот. Но э, все-таки, да, то есть зайти там, купить таблетки от температуры – ну, можно. И какие-то там лекарства. Причем, кстати, я покупал в Европе. Все лекарства, которые я покупал в Европе, или это совпадение, но они были продублированы шрифтом Брайля, очень даже прилично на английском языке написано, куда чего применять и как пользоваться. Нет, вот. просто,
2: и... просто еще ведь проблема бывает в том, что мы знаем вот те лекарства, которыми мы пользуемся здесь в России, да, и мы знаем их российские названия. Ну, я не знаю, может кто-то силен в медицине, да, и он понимает, что чем можно заменить. И вот это может оказаться проблемой, Ну просто это я к тому, что в России к этому отнестись можно менее серьезно, да? если вы едете за рубеж все-таки вот к аптечке, как раз вот то, о чем вы говорили, я тоже не призываю брать рюкзак лекарств, но вот к той аптечке, к ней, наверное, нужно серьезно относиться.
1: Да, полностью согласен. Наверное, все-таки предусмотреть стоит два варианта, там, ну, самые распространенные варианты, которые могут с вами случиться. Это простуда и заранее взять какие-то да, таблетки, там, брызгалки. Это расстройство желудка, чем что-то не то скушаете, да, там какой-нибудь модиум, диарея и тому подобное. Да, это головная боль, там, ну и какие-то самые распространенные, там, допустим, ушибы, травмы, чемады и так далее. Я больше, особенно больше ничего не беру. Многие берут там валидол, карвалол и так далее. Да, это первая, первая необходимость. Она эти, как бы, эти медикаменты есть в аптечке, там, у любого человека, который водит ее в машине, ну, наверное, есть или, наверное, их нет. Но я их не беру. Вам поступать, как вы считаете, нужным. Но совершенно согласен, что могут возникнуть сложности в аптеке, если вы не знаете, что вам нужно. Например, я в Танзании, когда был, у меня покусала какая-то местная холера. В общем, какой-то жучок, который не чувствуется, как ползает, но когда он ползет, он тебя прожигает кожу. И получается, как бы такой, как будто сигареты провели. И у меня он ползал по лицу, я так понимаю, несколько часов моего прекрасного сна. Более того, не чувствуется, но на утро это все краснеет, ожоги начинают скрываться, гной, и это 2-3 дня гной. Яйца, и это небезопасно потому что ну может просто быть заражение и я пробовал сначала пить а вот что, что я беру всегда я беру русский простой антибиотик да, это там Сумамед. Э, ну, я, я беру иностранный, как правило, все-таки, или русский, ну, в общем, не, не важно, это амоксициллин, суммамед, э, в общем, короче, любой антибиотик, который э, может вас спасти. Чаще всего, э, если что-то у меня приключалось, мне это всегда помогало. Но это была экзотическая зараза, поэтому я пропил антибиотик, ничего не случилось, стало только хуже, да, всякие ну, лицо очень сильно гноилось. И, и я пошел в местную аптеку меня, меня попытались там сначала за осмотр взять очень много денег но потом какой-то нашелся местный житель который показал аптеку местных, мне там дали какую-то местную баночку я этой баночкой этой мазью помазал она там и в Папае, или с чем там сделана ну что-то противо противоаллергическое и против вот этой заразы, и через три дня у меня это сошло каюсь, тогда у меня была страховка, но я Почему-то не обратился, потому что ехать нужно было из там, реально джунглей, из этих джунглей нужно было ехать в центр, а это 100 километров, платить э, туда 100 долларов, обратно 100 долларов. Я думал, что я еще пока что выживу и вот нашел такую мать. Но это прямо редкий-редкий случай. Ну и еще один момент, последнее правило, это взять с собой зарядку с универсальными разъемами, потому что во многих странах есть какие-то свои розетки, розетки есть европейские, американские, в Азии там свои, и можно зайти на Алиэкспресс, купить розетку со множеством входов и всякими там всевозможными гнездами, и спокойно заряжать все свои смартфоны телефоны и так далее не, не особо не переживая какая розетка вам встретится они многофункциональные розетки есть вернее вот эти переходники есть в любом, ну, на любом азоне там алиэкспрессе еще где-то и еще несколько моментов важных В любой стране я всегда узнаю местные правила, что можно и что нельзя, потому что ну, ничего страшного не случится, если вы в какой-то там стране придете полураздетый, да? но мнение свое к вам оно изменится да, у местных жителей, и если вы с ними собираетесь куда-то вместе идти, гулять, отдыхать, идти на экскурсию лучше это знать есть разные правила в обществе я не говорю что нужно читать огромный том как вести себя в танзании но об этом нужно подумать как правило самые основные правила они всегда всплывают в первом во втором сообщении когда вы делаете поиск в Гугле по данному вопросу. Во второе, второе, я всегда что делаю, я всегда торгуюсь, потому что возможность торговаться это великое искусство, которое вдохновляет не только вас, но и у кого вы покупаете. Единственная страна, где не любят торговаться, это Танзания, потому что они там вообще не любят ничего делать, даже торговаться. И всегда можно скинуть ну, на многие вещи, процентов 40-50 легко. Если хотите по-настоящему хорошо торговаться, видите сумму, делите ее на 2, можно даже на 3, ну, как минимум на 2, я думаю, что совесть вам разрешит, э, и кошелек, и говорите, вот 50 долларов, окей, за 25 я куплю, ну, за 20 я куплю, вот, и потом уже начинаете, где-нибудь на 25-30 вы обязательно договоритесь, 100%, потому что э, узнав, например, в Танзании, что на одну манго в среднем наценка около 600%, процентов, я понимаю, что если вы разделите на 2, никому страшно не станет. Стараясь обедать я всегда и кушать вдали от центра, это не только коваритно, как правило, гораздо вкуснее и 100% гораздо дешевле. Всегда есть мысль присмотреться, где сидят местные, если вы не видите заранее, узнаете на том же форуме Винского, где кушают местные. Там по-любому какой-нибудь русский, который живет даже в Танзании, вам скажет, что местные обычно едят вот в этом, в этом кафе. Там будет сто процентов дешевле, вкуснее, ну и вы по-настоящему окунетесь все-таки в культуру и традиции этой страны. Расплачиваюсь я всегда только местной валютой. Если у вас вы прикладываете карты, у вас пашет там доллар там, или шиллинг, да, всегда говорите местную валюту, потому что э, доллары безвожно округляет. Если нужно заплатить 2,5 доллара в местной валюте, то не стесняясь, люди скажут, вы должны 3 доллара. И таким образом, мелочь, а потихонечку вы за свое путешествие долларов 10-20 легко потеряете, э, ну, как я думаю, пару лишних тысяч рублей ни у кого не бывает и дарить вы их не хотите поэтому если есть возможность рассчитаться в местной валюте всегда рассчитывайтесь в местной валюте и по карте и по наличке всегда выучиваю несколько слов на родном языке потому что куда языке тех жителей куда я еду потому что это всегда добавляет им настроение они чувствуют что ты типа уже как бы и свой и всегда стараются к тебе отнестись, ну более мягко и так по-настоящему по-теплому. А, приехал в Танзанию, выучил там три слова «джамбо», «привет», там а, их фирменная «хакуна матата», ну или «акуна матата», они по-разному говорят, это типа «нет проблем». А, ну еще несколько слов, которые всегда помогает мне начать диалог. Я подхожу к любому местному жителю говорю, о, Джамбо, Хакуна Матата, не, даже иногда не понимаешь, что я говорю, они говорят, о, Джамбо, Джамбо, и дальше начинается там, торговля, если вы на рынке, или начинаешь с ними говорить а, уже с помощью переводчика. Но, чтобы начать диалог, какие-то местные слова, спасибо, пожалуйста, здравствуйте, нужно знать, не знаю, там, в Италии, например, когда в магазине, там все, они нарезают сами, сырые колбасы, там, говоришь, Милана, а, забыл, Солями Милана, да, они тебе нарезают, ну ты, я же не вижу, сколько. Мы выучили с Ириной слово пику, ну то есть чуть-чуть. И он тебя спрашивает, они не всегда понимают по-английски, сколько граммов ешь ты, вот там они, оп, чуть-чуть на этого, чуть-чуть того, чуть-чуть другого. Вот, ну и это всегда добавляет коммуникации, какого-то даже шарма, что ли, так сказать. Всегда я, в основном, особенно если путешествую один, знакомлюсь с диаспорой русскоговорящих в той стране, куда я отправляюсь. Потому что если я еду с кем-то с друзьями, мне может быть интересно только в моей компании. Такое вполне себе возможно. Если я еду один, мне, даже если я перемещаюсь самостоятельно, наверняка захочется пообщаться с местными, но русскоговорящими, если я не владею английским. И в любой стране, я подчеркну, в любой стране есть русскоговорящие ребята заходите обычно я начинаю так русскоговорящие в италии еще в группы вконтакте в фейсбуке и в гугле пишу русские на занзибаре или пишу, русские туры на Кипре, найдете 100, 125 тысяч вариантов. Вот, А там вы уже лежаете, у вас или это платная история, или вы с кем-то познакомитесь, и вас бесплатно где-то скатают, покажут. Как правило, если хорошо поговорить и нормально себя вести, то 90% экскурсий они тебе сделают бесплатно, особенно если у тебя есть блог, ты начинающий блогер или давно его ведешь, например, как я, я просто рассказываю про этих ребят в блогах, потому что меня достаточно много путешествует, читают, кто путешествует, и они, конечно, к ним приедут, возможно, из за этого тебе просто так бесплатно экскурсию сделают или угостят по-настоящему вкусным итальянским обедом. Ну, давайте с вами перейдем к Есть Если по этому блоку у нас вопросы, и сейчас перейдем уже конкретно к авиабилетам. Друзья? Друзья? Вы еще живы? А, Хорошо.
0: А
2: скажите, пожалуйста, нет такой вопроса. вы не пробовали uh-huh. переводить свою фтексовскую справку на английский, там, чтобы где-то скидки получить в музеях? У нас, вот, например, был такой опыт.
1: Uh-huh. Хороший вопрос, спасибо. Uh, смотрите. В западной, южной, северной Европе, ну, я примерно говорю, примерно понятно все какие страны, да, там Франция, Италия, Испания, Португалия, если про Север, то Скандинавия. Вам ничего не нужно переводить, вас так везде пропустят, везде бесплатно. Подходите к дому в Милане, дому это центральный собор, вас видят с тростью, спрашиваешь там дисконт, это единственное, что я умею говорить, ну практически. Вот. Я говорю, да, 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 берете за руку между огромной очереди, которая тянется там, люди стоят часами, чтобы попасть в дом, он тебя проводит по отдельному входу, заводит и спрашивает тебя по-английски, берет у тебя багаж, забирает багаж себе в, в, в коморку, где он хранит, да? спрашивать нужно ли те сопровождения. Даже такое бывает. В Италии во многих в галерее Уфице, в некоторых дома есть такие. Не везде, но есть. Правда, на итальянском языке. Вот. Но самое главное, что проводит бесплатно. Чем восточнее, тем люди беднее. Соответственно, там могут понадобиться либо документы, либо вас вообще не пустят. Ну, например, в Варшаве меня даже с документами никуда не пустили, но э, я вас убеждаю, что э, иногда можно и справку э, русскую подать, сказать, что справка, и все, и вас достаточно этого. Но чаще всего мне просто пропускают, видимо, мою трость, э, это случается в 90% случаев. Э, иногда я показываю документы, если перевести, то да. Еще я рекомендую завести ISIC. это студенческий молодежный билет, для вашего сопровождающего. Стоит он там 3 копейки. Я не помню сейчас какие условия, я давно это уже делал. Но если, допустим, пропускает вас, а сопровождающего не пропускает, айсик придет на помощь, потому что по этому айсику можно получить огромное количество скидок. Это студенческий международный билет, или европейский билет, может, что то мне поправит, но который действует очень много где, в том числе в России, там, в Санкт-Петербурге, в Москве. Ну, можно получить скидки на отели, музеи, проезд и много чего еще. Вот. Поэтому я чаще всего просто спрашиваю, в стэковскую справку ни разу не переводил. Нет. Давайте перейдем. Ага, ну,
2: просто у нас был такой опыт, мы в Германии покупали билеты на железную дорогу, и они хотели, вот именно переведенные в тековские справки. В общем, вот мы себе перевели, и этим, в общем так активно пользуемся. Учились
3: ну, немцы, товарищ,
1: на проезд да, в Германию такие, э, Да, немцы, товарищи достаточно педантичные очень скрупулезные, поэтому могут попросить в Италии, вас никто не спросит, вас азарку проведут еще и пиццу подарят.
2: Нет, ну это просто, а, когда вы один, да, да, это одно дело, действительно, один и с тростью, а когда нас там, ну, некоторое количество, и среди них есть и, и зрячие, и слабовидящие, и совсем не зрячие, да. да. И билеты заранее ну, покупали, да. да? Да, и билеты куплены да, через да. интернет, там, как... а, вот да, кстати, вот чтобы билет через интернет купить на разные, там тоже иногда требуется прикладывать документы какие-то.
1: Если мы, допустим, говорить про автобусы «Лакс-экспресс», например, один из самых популярных вариантов добраться из Питера в Европу, там просто указываешь, есть раздел, что ты человек с инвалидностью. Я сколько раз ездил, ни разу меня ничего не попросили. То есть в интернете я указываю, что я человек с инвалидностью, у меня скидка там идет. Но ни разу не спросили, ну, возможно. По поводу «Если путешествовать не не одни, лайфхак». Существует огромное количество людей, русскоязычных, которые переехали в страну, мечтая о том, что они будут жить в Барселоне, и каждое утро ходить, встречать в э, э, рассвет на море или закат. Они думали, что они начнут серфить, они думали, что они начнут ходить по музеям, и обязательно ходят в замок Гауди. Но э, 70% этих людей, приехав в Европу, будут озадачены другими проблемами, э, и они не придут к вам, э, в, вернее, они не пойдут ничего это смотреть, потому что им не будет не до этого. Огромное количество людей русских, которые живут, например, в Милане и не не были в дома в самом главном э, соборе милана вы делаете так нужно быть не только нужно не только брать но и отдавать вы пишите ребят э, русскоязычные сообщества пишите ребят э, я человек с инвалидностью вообще ничего не вижу путешествую там э, активный вот мои ссылки в социальных сетях можете посмотреть не, бью, не, не пью не курю не ругаюсь не бьюсь но я так обратно говорю да э, я приеду в милан мне нужна помощь а сходить на экскурсию в дома. Я уверен или почти уверен, что экскурсия для меня 100%, для вас, вернее не экскурсия, а билет будет бесплатным. Поэтому я готов провести одного человека, если вы составите мне компанию. Я так делал не раз, и по Италии я путешествовал сам, проехал в 6-7 городов, побывал в Милане, Венеции, Падуе, Флоренции, в Пизе просто вот исходя из вот этого принципа. Например, в Милане со мной несколько девушек ходили каждый день, потому что они нереально не видели. Во-первых, интересно, неверячий путешественник – это феномен. Нужно понимать, что те люди, которые переехали в другую страну, они любопытные, они не такие, не так сильно боятся, как обычные люди. То есть они уже авантюристы, поэтому они с удовольствием, ну, как правило, с удовольствием найдется какой-то человек, который готов вам помочь. Тем более, здесь есть двойная выгода не только помочь, но еще и вместе попасть бесплатно, Например, в Ватикан. Ватикан, между прочим, стоит 20 или 25 евро, или 18, сейчас, не знаю, по-моему, подорожал. 20 евро лишних ни у кого не бывает, даже, даже в Италии. В дом попасть я сэкономил. Мы вот с девочкой в первый день прошли в дома, еще куда-то сходили, мы сэкономили, я посчитал, 28 евро для ее бюджета, и она очень была поэтому довольна. Поэтому используйте этот лайфхак. Ну а мы с вами переходим к авиабиле, к главному теме нашего вебинара. Потом у нас вебинар будет «Три дня и три ночи». С чего хочу начать? С очень важной теории, которую важно понимать, как устроен рынок азиабилетов, почему один и тот же билет может стоить по-разному и какие факторы на это влияют. Сейчас у нас огромное количество билетов, уже никто не покупает практически в офисе, очень мало людей, кто покупает в трансагентствах. Да? Чаще всего мы покупаем это по телефону, в контакт-центре или сами через интернет. Все более популярны становятся различные сайты, где можно самому купить авиабилеты, платить с карты, получить на почту билет и ничего больше не делать и по этому поводу не париться. Поэтому есть в интернете огромное количество сайтов, которые предлагают вам купить билеты. Есть официальные сайты авиакомпании, есть посредники первого уровня. Многие там вам известные типа там Тинькофф, Тревел, Трип.ру, Ванту Трип и так далее, и так далее. Есть посредники второго уровня, более мелкие сайты, которые тоже готовы продавать. Самый большой стереотип в нашей жизни, относящийся к билетам, то, что у посредников всегда дешевле. Ну, Мы же привыкли, да? Все, что покупаем, перепродаем дороже. Покупаем, перепродаем дороже. Совершенно не так. Совершенно не так, но вернее, не всегда бывает так. Объясню почему. Понятно, что любой посредник не будет работать себе в ущерб. Но здесь работает другой немножко принцип. Например, сайт Аэрофота ежедневно Аэрофото, допустим, ну, в среднем продает там Миллион билетов. Я не знаю, сколько он продает, но я так выбрал небо, с, э, с неба цифру. Да? Миллион билетов. Все билеты продать через официальный сайт ему нереально. Но если самолеты будут полупустые, он обанкротится. Поэтому он приглаш, предложа, э, предлагает э, оптовые цены на билеты другим посредникам. Он их может продать, а может их просто подключить к своей системе покупки авиабилетов, но он им предложит билет не тот, который цену вы видите, а на 20 процентов, к примеру, подешевле. То есть, к тому же Ванту trip покупая на Аэрофлоте, вы купите его не за 100 рублей, но ну, вернее, One-Two-Trip купит себе не за 100 рублей, а за 80 рублей. А вот вам уже продаст по той цене, ну примерно по той цене, по которой он захочет. Он может продать по 90, то есть 10 процентов себе, 10 процентов вам в качестве скидки он может продать ä, по 110 на сделав ä, наценку и тогда будет больше чем over фото но тогда вряд ли кто-то к нему придет в общем ä, посредники они могут сделать разную наценку но имея вот этот вот 20 процентов скидки они могут э, отнестись к этому более совестливо, или наоборот, в целях, чтобы развить свой сайт, э, на нем может быть цена дешевле, чем э, на официальном сайте того же Аэрофлота. Почему Аэрофлот на это э, смотрит спокойно? На мой взгляд, возможно, я ошибаюсь, но их задача продать все равно большее количество билетов, и даже если они продадут по оптовой цене 80%, они все равно будут в очень хорошей прибыли. Если они начнут ругать на всех своих потребников, которые продают дороже, чем на их сайте, или дешевле, чем на их сайте, то они вряд ли что-то продадут, бизнес будет нарушен, и собственно, самолеты полные не полетят. Поэтому к чему я веду? К тому, что на просторах интернета существует огромное количество сайтов с разными ценами. Один и тот же билет в один и тот же самолет может стоить с разницей в несколько тысяч рублей. Я даже такое встречал у разных поставщиков. Причем не всегда официальный сайт продает дешевле, очень часто дороже. Как разобраться в этой всей проблеме, да? как найти наиболее дешевый билет, Здесь нужно э, две вещи. Первое – нужно понимать, какие факторы влияют на стоимость билета. И второе – уметь пользоваться агрегаторами поиска. Агрегаторы поиска – это сайты, которые сравнивают билеты по многим э, поставщикам и выдают вам сравнительную таблицу, а вы уже сами решаете, покупать самый дешевый билет или подороже, потому что вы летаете в Antutripe, и вам больше это нравится, э, и так далее. Э, Поэтому нам нужно, первое, понимать, почему билеты стоят дешевле, дороже, и как найти дешевле. И второе – пользоваться агрегаторами поиска. Агрегаторы поиска самые популярные в России – это Aviasales, которым я пользуюсь. Есть у нас SkyScanner, это уже... Зарубежный вариант тоже достаточно приличный, но менее доступный для нас, к сожалению. Но для путешествий по Европе он, например, чаще бывает выгоден, чем Sales. Сегодня будем говорить и про посредников, я вам покажу вариант Ванту и будем говорить про агрегаторы поиска, я покажу вам авиасейлс и много чего еще про те факторы, которые влияют на стоимость билета. Их огромное количество. Если вы думаете, что расстояние в первую очередь влияет, вы тоже глубоко ошибаетесь, потому что, во-первых, это стоимость доллара, стоимость нефти, это наполняемость самолета. И тому подобное. Иногда билет из Москвы в Париж может стоить гораздо дороже, чем билет из Москвы с пересадкой в Париже и с прилетом, допустим, в Марсель. Кстати, этим можно пользоваться очень часто. В зависимости длина Перелета не зависит от этого Например, очень часто, чтобы улететь Недорого в Париж, просто введите Любой город во Франции Не Париж, и вы увидите, что С пересадкой в Париже Такой билет стоит будет гораздо дороже, чем прямой Москва-Париж. Почему так происходит? Потому что Есть у нас большие аэропорты Их еще называют хабы Куда авиакомпании Стараются стянуть пассажиров А оттуда они уже их рассылают По всем возможным странам и городам если мы покупаем билет во Францию, мы можем полететь, например, там Air France, KLM. Это европейские авиакомпании, у которых а, один из хабов как раз в Париже. А, и им на самом деле, если вы просто полетите на прямой рейс в Париж, они с вас вздерут гораздо больше. Но вот почему-то так происходит, а, что с пересадкой в Марсель гораздо дешевле. Я просто приведу разницу, я так летал, прямой билет стоит 12, а с пересадкой в Париже в Марсель стоит 6-7 тысяч. Вы не обязаны лететь в Марсель, вы можете просто выйти в Париже и все, и до свидания, никто вас не обвинит. Владимир, Единственное, туда-обратно билет. Вот, да.
2: да туда-обратно. и обратно. Ну, то есть, если...
1: Туда-обратно билеты нельзя покупать, да. Потом это работает только в одну сторону, потому что как только последующий рейс, последующий сегмент у вас отменяется, у вас аннулируются вообще все билеты. Поэтому это работает только в одну сторону. К сожалению. Ну, еще будет много лайхаков, которые гораздо ценнее, чем этот. Что влияет, еще раз, первое, я уже сказал, те факторы, на которые мы не можем влиять, это доллар, нефть, наполняемость самолета и так далее. На что мы можем повлиять? Время, на которое, за которое мы покупаем билеты. Чем раньше, тем, как правило, дешевле. Гораздо раньше, это за 5-6 месяцев очень дешево. Потом обычно где-то за месяц, за два цены взлетают, и очень дешево может быть за неделю или за несколько дней, потому что... Мест остается мало, но продать надо. Да? Ну, тут, тут, как бы игра с рулеткой не всегда. Иногда дешевле, иногда дороже. Всегда дороже заранее. Если самолеты сезонные, допустим, вы летите в Таиланд. Летом там не сезон, да, так называемый Не сезон, он для тайцев, называется сезон дождей Для нас это несколько дождей а, в неделю, что не критично Потому что все так же море 25, а, на улице 30 Конечно, более тяжело дышать, но билеты стоят намного дешевле Поэтому летать вне сезон, например, в Италию а, Осенью на Авиаселси я покупал все билеты из а, а, Москвы Там 2, 3, 4 тысячи рублей туда-обратно летал за 5. Из Екатеринбурга в мае я летал в Неаполь и обратно за 13,5 тысяч рублей туда-обратно. Вот, то есть цены вполне себе могут быть приемлемы Во-вторых, это наполняемость самолета Про это мы тоже с вами будем говорить, когда будем говорить про чартеры Но вы должны понимать, когда самолет пуст, он стоит дешевле Чем больше мест занимается, чем больше на него ажиотаж Это как на акции, да? чем больше спрос, тем соответственно дороже Это тоже нужно учитывать Потом, какие дни покупать авиабилеты Как правило, дешевле билеты стоят во вторник, в среду, в четверг и в субботу Не обязательно, опять же, но в основном это действует. Почему? Вторник, среда, четверг – это середина недели, когда все улетели в командировки, но еще далеко не все вернулись. И суббота – это все, когда уехали отдыхать на выходные, но тоже еще не вернулись. Значит, самолеты полупустые, и билеты будут тоже стоить подешевле. Сейчас, секундочку, повторю, что я еще забыл сказать. Да, следующий момент. Давайте поговорим про charter все, я думаю, знают, что такое чартер, да, то есть это э, ком, э, самолеты, которые бронируют какое-то туристическое агентство или группа туристических агентств с целью напихать туда пакетных туристов, отвести довольных их в Турцию э, и привезти обратно. Но очень часто бывает, что в последний момент баба Дуси забыла, что у нее не повод, морковка, и она отказывается. Но с бабой Дуси ехала баба Аня. Э, баба Аня без бабы Дуси никуда, тем более в Турцию, да и огород надо, что-то как-то не подумала, да, и вдруг они вдвоем отказываются. Это такой, конечно, может не самый удачный например, Часто бывает, я надеюсь, что по позитивной причине, но ну, чаще всего все-таки по негативной, но люди отказываются от путевки и в самолете, в чартерном освобождается несколько свободных мест. И вот эти места турагент будет продавать за сущие копейки, потому что его задача хоть как-то оправдать эти места. Я просто проведу несколько вариантов. Такие варианты ищутся не позже, чем за две недели, очень редко, когда позже. Здесь нужно, конечно, иметь определенную решимость. За 3-4 дня до вылета я, например, видел билет из Москвы в доминиканскую республику, а это лететь 11 с небольшим часов, Карибские острова, за 3246 по-моему, рублей в одну сторону. Ну, Чтобы вы примерно понимали. И это можно было реально купить, то есть я дошел прямо до оплаты где э, такие давайте нет сначала куда можно так улететь э, вне сезон чартеры полупустые да или э, ну, вернее на стыке сезона и не сезона допустим на э, момент когда сезон в Таиланде заканчивается все э, самолеты э, выводят из Тайваня туристов а вот туда они летят пустые значит туда можно улететь очень дешево э, осенью весной зимой крайне дешево летать летать чартерами в Например, самый популярный город туристический – это Римене в Италии. Он может даже иногда называется «Русским Римом». Э, в шутку, там очень много русских говорящих, очень много туристов туда ездит. И э, осенью, понятно, там уже не искупаться, но э, культура, пицца, историческая достопримечательность, искусство никто не отменял. И другую страну тоже никто не отменял. И покупки э, не тоже никто не отменял. Поэтому можно полететь чартерами очень дешево. Э, в среднем такой чартер в одну сторону может стоить там 3-4 тысячи рублей из Москвы, Санкт-Петербурга, ну и других городов. У нас чаще всего дороже добраться до Москвы или Санкт-Петербурга, нежели лететь, например, в Европу. Об этом мы а с вами будем про говорить. Будем
0: или про Украину тоже.
1: Если мы говорим про Украину, там все попроще, там нужно просто выехать в ближайшую страну, которая считается Европой. Это либо Венгрия, либо Польша, что там, Литва. Лучше я бы советовал, я не, я не помню, из Киева там, до Литвы сколько, я так понимаю, из Украины, да?
3: Ну,
1: да. Вот один из самых дешевых аэропортов это Вильнюс и Варшава. Но... если на поезде автобусе доехать до туда, то дальше все билеты по Европе будут стоить копейки, потому что там. Не, ну я вот по билетам, кстати,
0: замечал, я вот точно не скажу по дням, но вот я когда э, летал в Польшу, э, в Данск, то там билеты могли стоить, допустим, от Харькова как полторы тысячи, так же самое, как можно было их вообще выхватить там за 500 гривен.
1: Да, не, ну сейчас э, с каждым годом путешествие становится все более доступно и более реальным. И более дешевле. Я просто приведу пример. Например, сейчас в Санкт-Петербурге начинает работать режим открытого неба, когда закончится коронавирус, можно будет компанией Vizere, это европейский лоукостер, улететь в Италию, на Сицилию, в Рим, нет, не в Рим, в Венецию, в Осло, в Копенгаген, в Будапешт. В Братиславу, Софию Румынию за сущие копейки Вот мы только что встречались С одним товарищем, путешественником Я про него говорил, Глеб Степанский Он, например, летал в Лондон За 1293 рубля По-моему, в одну сторону 1293 рубля туда, 1293 рубля обратно Шикарно, очень даже да? Это потому, что Наконец-то российские компании Не знаю, что кого-то заставляет Но, конечно, российские авиакомпании Смягчают вот эту монополию режим, и мы впускаем э, европейских лоукостер, которые гораздо дешевле за счет своей конкуренции, объема полетов, и нам это крайне выгодно. Э Почему до этого э, так не делали? Потому что, конечно, выгодно вывозить аэрофотом по 20 тысяч рублей, нежели там Визэйр за 500 рублей. Аэрофот получает нереальные выгоды от этого. Но сейчас э, европейское сообщество давит и в том числе на Россию э, и потихоньку начинает. У нас есть такой закон, который не разрешает иностранной компании э, вывозить, из, э, допустим, из России... Куда-либо, кроме своей страны. Ну, например, uh, KLM, да? Я могу, нет, никого, давайте Air France, ладно. КЛМ я не помню, это, по-моему, нидерландская компания или французская. Могу ошибаться. В uh, Air France, допустим, он может летать напрямую только в Париж. Он не может uh, из Москвы вас напрямую без посадки в Париже увезти куда-нибудь там uh, в Германию. Такого не бывает. Вот. Но ну, сейчас пошли послабления, это очень долго так было, сейчас пошли послабления, сейчас э, наконец-то этот закон потихонечку где-то переступается, где-то снимается, Я, ну, до конца он не отменен, но мы наконец-то можем, допустим, с помощью Визера, это Вен... э, Визейр у нас венгерский, можем летать не только в Будапешт, но и, допустим, там, в Братиславу, в Офло, Копенгаген, на Сицилию и до копейки. Про чартеры. Я закончу идеей, что вы можете воспользоваться вот этим моментом и купить билеты на свободные оставшиеся места, где там Баба Дуси и Баба не отказались. И это очень дешево в Италию, в Болгарию. Кстати, в Болгарию, как правило, в августе всегда очень дешевые билеты на чартеры. Все, конечно, это летает и из Москвы, Санкт-Петербурга, иногда из Екатеринбурга, Ростова, Краснодара, Казани, Калининграда. Ну, пожалуй, что все. Ну, такие самые популярные города. Все остальные все более реже. Ну, и еще Новосибирск, если мы говорим про Юго-Восточную Азию. Где искать? Э-э- искать лучше всего чартеры, смотреть Авиасейлс тоже или SkyScanner, SkyScanner в плане чартеров получше. Есть другие сайты, но я все равно ищу здесь, еще есть очень хороший сайт Библиоглобус, это туроператор, который продает огромное количество туров и у них можно просто найти, у них там есть кавочка, только билеты, и можно найти как раз вот эти вот чартеры, для незрячих это мало доступно, но когда я тестировал, это было достаточно давно возможно сейчас более доступно, можно попробовать, на Библиоглобусе можно искать как раз вот эти вот чартеры Следующий момент, про который я хотел поговорить, про субсидированные авиабилеты как раз для путешествий по России. было немножко водичку периодически пить, пардон. Что такое субсидированные билеты? Я думаю, что многие слышали, мало кто летал или наоборот многие летали, но многие думают, что это мало доступно. Субсидия — это некая некая финансовая дотация государства авиакомпании, которая позволяет этой авиакомпании продавать вам билеты дешевле, потому что за вас уже доплатило государство. Я приведу примеры субсидированных билетов, они летают только по следующим направлениям — Крым, Калининград и Дальний Восток. Почему так? Потому что государству нужно развивать именно эти направления, И они прекрасно понимают, что долетев дешево до Крыма, в Крыму вы оставите гораздо больше, нежели... Вы, ну, в общем, нежели вы потратите на билет, поэтому им выгодно, чтобы вы прилетели в этот Крым, развивать свой Крым. Важно лететь на Дальний Восток, потому что надо осваивать Восток. Важно лететь в Калининград, потому что Калининград тоже относится к региону, которые активно государство у нас развивает. Все прекрасно. Это как раз тот случай, когда мы все удовлетворяем друг друга и можно лететь спокойно с субсидированным билеты в Калининград. Сколько стоит Субсидированные билеты, как правило, процентов на 50 иногда и больше, дешевле, чем обычные авиабилеты. Во-первых, кому они продаются? Определенным социальным группам. Ну, мы, конечно, с вами туда попадаем. Это инвалиды первой группы, инвалиды детства, причем и их сопровождающие, насколько кто-то может не поправит. но ну, во всяком случае, так было год назад. Инвалиды второй группы бессопровождающих, насколько мне известно, это все пенсионеры, 55, женщины 60, мужчины плюс, и это молодые люди и дети в возрасте до 23 лет. Есть еще у разных авиакомпаний некоторые другие группы, например, у у норвежских авиалиний можно летать не до 23 лет, а можно воспользоваться до 26 лет лет субсидированным авиабилетом. Но это уже финансирует не наше государство, а норвежское правительство. Как нам ими воспользоваться? Мы с вами подходим под эти моменты. Нас интересует, сколько они стоят, я уже примерно сказал, где купить, когда купить и как их достать, потому что их определенное небольшое количество. Мы хотим полететь в Крым. Обычно билеты начинают продаваться где-то за полгода до той даты, до которой вы хотите полететь. У всех авиакомпаний по-разному, и узнать о старте продаж э, субсидированного билета лучше всего двумя способами. Либо на официальном сайте э, этой компании, иногда на сайте вандроуки.ру, но более оперативно, подвонив по горячей линии и спросив, началась ли субсидированная э, распродажа, допустим, в Крым у компании Аэрофорд. Номера э, этих тоже... Субсидированы номера Аэрофлота, Севена, я уж не буду называть, вы их, думаю, найдете в Гугле. Потом, где их покупать? К сожалению, к великому сожалению, большинство авиакомпаний продают субсидированные авиабилеты только в офисе своей авиакомпании или в каких-то партнерских офисах. То есть через интернет купить нельзя. Некоторые субсидированные билеты купить можно, но насколько мне известно, людям с инвалидностью купить через интернет вообще нигде нельзя. Вот, например, пенсионеры еще могут, насколько мне известно, молодежь может, у СССР, например, купить, а инвалиду в любом случае придется ехать в офис. Но ради такой выгоды можно съездить в офис. Для этого, опять же, мы поступаем следующим образом. Вы хотите найти субсидированную авиабилет. Надо задуматься как можно раньше, потому что желающих очень много. Вы звоните, узнаете, что началась распродажа. Следующее, что вы делаете, когда вы узнали, что начинается распродажа, вы звоните в авиакомпанию и говорите, Окей, э, скажите, пожалуйста, на август в Крым э, из моего города есть субсидированные билеты? Они говорят, да, есть. И тогда вы говорите, окей, а на какие даты есть туда и на какие даты есть обратно? Потому что не нужно думать, что каждый день они туда летают. Если и каждый день, то мест крайне мало, там может быть 2-3 места в самолете, но за редким исключением их 10 мест. И их очень быстро раскупают. Поэтому, как вы только слышите, что более-менее подходящие даты под ваш отпуск есть субсидированные билеты, вы не думаете, удобно или неудобно, вы говорите, я хочу забронировать по телефону. Говорите, я хочу забронировать. Они говорят, окей. И называете, ну по-моему, паспортные данные, да, там тоже требуется фамилия, имя, отчество, от рождения, паспортные данные тех людей, которые, ну, которые с вами полетят. Зачем мы бронируем? Мы ничего не оплачиваем Просто мы бронируем их На сутки с помощью контактного центра Потому что если вы будете целые сутки Думать и не забронируете заранее Возможно их уже выкупят Дальше вы уже поступаете Вы забронировали, положили трубку, выдохнули И тогда уже можно думать, летим мы или не летим Почему? Может это не совсем Честно по отношению к другим Но честно по отношению к своему кошельку Потому что если вы решите ехать Все-таки субсидированным билетом У вас есть целые сутки спокойно собраться доехать до офиса, до офиса выкупите эти билеты и чувствовать себя счастливыми если вы не захотите лететь вы спокойно ничего не делаете через сутки бронь снимается покупают их другие люди если вам нужно больше двух больше суток подумать вы через сутки звоните быстренько и говорите нужно еще раз забронировать на мне вот этот вот билет так делать крайне не рекомендуется а, туго думаем, б, слишком вредными, но в крайнем случае э, такой инструмент тоже существует. Мы едем с вами в офис, покупаем билеты, вам выдают билеты. Собственно, на этом вся история с субсидированными билетами заканчивается. Э, Я просто приведу пример. Э, Билет, например, у меня только что жена э, улетела аэрофлотом в Крым из Санкт-Петербурга. Вот из Санкт-Петербурга почему-то аэрофлот в Крым не возит субсидированный билет, только из Москвы. Из Казани, например, я знаю, из Новосибирска, по-моему, а вот из Санкт-Петербурга почему-то нет. И и узнать, есть ли билеты и возят ли они или нет, можно у авиакомпаний. Основные авиакомпании это Aerofoad, S7, Уральск, Якутия, Red Wings, Nord Wind, Wind, ну, пожалуй, что, наверное, все. Основные. Есть, конечно, Оренбург, который вас заведет в Оренбург бесплатно из какого-нибудь там нарьер-мара, да, или еще чего-нибудь. Но я не думаю, что это вас интересует. Вот, теперь как можно использовать субсидированные билеты хитро? Можно использовать как способ недорого выбраться за границу. Это тоже вариант, потому что билет, например... Из Екатеринбурга в Крым а, стоит в среднем туда-обратно там, 15-18 тысяч в час пик а, в сезон, да? а, а субсидированный будет стоить 3,750 туда, 3,750 обратно. Итого получается у нас половиной а, тысяч, то есть в два раза с лишним дешевле. В Калининград такая же ситуация В Калининград тоже есть субсидированные билеты Но мы покупаем не чтобы посмотреть Калининград, хотя этот город очень прекрасен И он достоин внимания И много что есть вокруг Но мы покупаем Субсидированный билет в Калининград Чтобы в Калининграде сесть на автобус Заплатить 300-400, иногда 600 рублей И через несколько часов Оказаться в Европе Очень дешево, в том же самом Гданьске То есть это способ Дешево выбраться из вашего города в Европу, потому что иногда лететь через Москву это крайне дорого. Кстати, субсидированные билеты бывают только прямые. С пересадками вас никто не поведет. Поэтому вы прилетаете в Калининград, садитесь тут же на автовокзале, в автобус едете в Европу, в Польшу, а из, из Гданьска уже миллион билетов по 500 там по 600 рублей европейские уолкостеры, которые вас отвезут и на Мальту, и на Сицилию, и в Испанию, и куда захотите. Вот такой же вариант с восточными направлениями. Можно полететь посмотреть Камчатку, можно полететь посмотреть э, Владивосток, а можно полететь в Благовещенск, э, прилететь в Благовещенск, переплыть э, на пароме Амур и оказаться в Китае. Так, я смотрю время, мы уже полтора часа болтаем, давайте ускоримся. Лоукостеры – это те э, ком- авиакомпании, которые, э, собственно, те авиакомпании, которые занимаются как раз дешевыми перевозками, их, главное, важное, их главный смысл увезти как можно больше, и их борты практически не стоят в аэропортах. Поэтому, если вы говорите, что победа это фу, победа это вау, потому что победа никогда не опаздывает. Кроме того, что там можно иногда по-настоящему дешевый билет найти, я готов посидеть в кресле, который не раскладывается, если она прилетит вовремя. Потому что вот вчера у меня Ирина прилетела из Симфер. Она летела аэрофлотом, а уральские авиалинии задержали на 6 часов. И работая в компании, где я отвечал за логистику форума, я никогда не покупал уральские авиалинии, например, потому что прекрасно понимал, что мои коллеги ни на один форум, ни на один поезд не успеют, если уральские авиалинии задержатся. Поэтому лоукостеры это не только дешево, но это и почти всегда э быстро. Так, мы всегда смотрим распродажи акций, я рекомендую смотреть в Киру подписаться на рассылки авиакомпаний. И очень часто дешево можно купить а, с пересадкой, то есть не всегда она напрямую, можно купить с пересадкой. На билеты он, как правило, бывает дешевле. Иногда а, стоит задаться таким вопросом. Вы летите, например, в Европу, а, вы летите в Париж. В, в Париже есть огромное количество аэропортов, есть центральный Шар-де-Голь, красивый и блестящий, в который летают только самые крутые компании, и, конечно, стоит это крайне дорого. И есть аэропорты типа Бови, которые находятся в 25 километрах по мой, мой, или сколько там, чуть побольше э, от Парижа. И туда летают компании поскромнее. Иногда есть смысл задаться себе вопросом, в этом большом городе есть ли другие аэропорты, и возможно туда прилететь будет дешевле. Здесь есть небольшой подводный камень, что из этого аэропорта может быть очень дорого добираться до города. Но зайдите на любой форум Винского, и вы там найдете 125 вариантов, как недорого все-таки добраться. Возможно с пересадкой, но если, допустим, это будет вам стоить сэкономить 5 тысяч рублей, я думаю, вы согласитесь. Про стоп-оверы я уже говорил, еще раз повторюсь, можно у следующих авиакомпаний, которые я знаю, возможно, кто-то, кстати, дополнит, Turkish Airlines, Flight Dubai и, я знаю, еще Air Astana дают стоп-оверы. Что это такое? Когда вы летите с пересадкой в Turkish, это в Тамбуле, Flight Dubai, соответственно, в Дубае, Air Astana в Нур-Султане, Астане. Вы летите с пересадкой, у вас пересадка больше шести часов, вы имеете право на горячее питание, один раз позвонить в Россию э, с их телефона и самое что приятное, бесплатная экскурсия. У Аэростаны, по-моему, нет, у остальных, по-моему, есть. У Туркиши точно. Если вы днем находитесь более 10 часов и ночью более... Ой, днем более 8 часов на пересадке и ночью более 6, то вам обязаны предоставить отель 4-5... Ну, 3-4 звезды. 5 это иногда бывает. Туркиш Аэрлайнс так щедры. Но в основном 3-4 звезды, но очень достойные отели европейского уровня, чтобы вы там отдохнули эти 6-7-8 часов. Где делать и э, это надо узнавать у авиакомпании есть ли такая функция но вот у тех авиакомпаний которые я назвал она действует вы просто на пересадке подходите в аэропорту к специальной э, стойке она э, ну не специальное есть название можно или у сопровождающего лица спросить э, кто вас в аэропорту встречает Да, из местных сотрудников, они всегда это знают, либо их горячий кто-то вам подскажет, как правило, сразу после, где вы багаж забираете, сразу вот эта стоечка стоит, и подойти к ней и сказать, что вы с пересадкой, показать свои билеты, и вам дадут там экскурсию или гостиницу, и этим тоже нужно пользоваться. Ну и еще один вариант сэкономить на билетах. Очень часто бывает, допустим, вы хотите путешествие по Европе. Называется вариант open, open jaw. То есть вы летите в один город, вы летите в один город, а обратно вы летаете из другого города. Я приведу пример. Я хотел путешествовать по Италии, мне хотелось проехать с севера на юг более 13 Городов я мечтал проехать, проехал я по итогу так и есть: 13, но я прилетел из Екатеринбурга на север в Верону, не в Милан в Верону. Потом поехал на юг на поездах, автобусах, добрался до Сицилии, отдохнул на Сицилии, вернулся обратно в Неаполь. Это самый юг Италии, можно сказать. И из Неаполя улетел то той же самой авиакомпании обратно в Екатеринбург. Бывает очень часто, что если вы летите одной авиакомпанией, то без разницы, из какого города Италия нас будет забирать. Очень часто цена не изменится. И если вы хотите по нескольким городам приехаться, не нужно возвращаться опять в этот несчастный Милан или Верону. Можно задаться все вопросом, а вдруг та же самая например, компания S7 летает не только из Вероны в Москву, но еще и из Неаполя в Москву. Ну То есть, наоборот, из Москвы в Неаполь и из Москвы в Верону. Вот. Это называется OpenJow. Так, давайте перейдем к сути. Про багаж еще несколько скажу. Есть вопросы, можешь сейчас? Багаж. Очень часто я рекомендую летать вообще без багажа. Есть ручная квадь. У всех авиакомпаний она разная. В среднем это 55-40-30. В Победе и европейских волкостеров может быть С 55-40-30 это сантиметры. Да? Высота, длина, ширина. Нужно заранее узнать, какой, какой размер, сколько килограммов и какой размер ручной квадди, но чаще всего этого достаточно, чтобы взять себе вещи на несколько дней и очень хорошо сэкономить на багаже, потому что багаж может стоить туда-обратно как одна тысяча рублей, так и 5 тысяч рублей, если тем более вы летите с пересадками. Как взять побольше багажа? Во-первых, мой лайфхак, как правило, не запрещает с собой проносить еду в самолет. Вы просто берете пакет, вы набрали в прекрасном Ереване очень много вкусных сушеных персиков чего там еще, вы несете в пакете, это у вас в рюкзак не залезет. В 90% случаев вас спросят, а что в пакете, вы показываете еда, говорит, я буду есть в самолете. Все, никаких вопросов, как бы это смешно ни звучало, к вам не имеет права, потому что есть законодательство, которое говорит о том, что вы имеете право пронести еду, но никто не уточняет, что там Заедай, каких она должна быть размеров. Следующий момент, если вы хотите побольше вещей с собой взять, пожалуйста, купите себе сумку на пояс, все знаете, да, на на поясе вот эти вот, как это называется, борсетка или что, которая именно на пояс, на ремень крепится. Есть очень внушительные барсетки, в которые можно положить там 2 килограмма ваших вещей. Это будет, по сути, ваш второй рюкзак, но при этом он второй ручной кладью считаться не будет. Вы можете собой взять рюкзак и самые необходимые вещи положить себе вот в эту ременную сумку. Понятно, что никто не отмечал, никто не а, запрещал раскладывать вещи в карман и так далее. Но чаще всего это, конечно, не приходится делать, не думайте, что я там стою и прячу свои носки в карманы. Чаще всего, если вы путешествуете один или даже с кем-то, вы, и видят, что они зрячие, вам делают скидочку. А, если у вас будет 10,5 кг, а можно только 10, ну, очень редко, когда ко мне начинают придираться. А, поэтому этим тоже можно пользоваться, почему бы и нет? Uh, ну, давайте, наверное, про практику поговорим. Сейчас я тогда возьму телефон. И хочу показать вам основные сайты, которыми я пользуюсь. Это Aviasales 17 часов, и... 17 часов. Символы. Слова. Сквозь встречи. 80%. 70%. 60%. Ванду Трип. Коллеги, если Сообщение. есть вопросы, можно сейчас их прямо задать. Страница 3.6. Элемент тренировки.
4: Страница 3.6. Элемент тренировки.
1: Вот так вот будет слышно или нет? Сообщение. Телефон. Страница
4: 3.6. Элемент тренировки.
1: Слышно, да? Он на отутри.
4: Мой брокер. Сельфи.
1: У У меня установлено очень большое количество приложений, самые популярные и простые Aviasales, почему? Потому что это агрегатор поиска, то есть он сравнивает цены по разным сайтам, плюс он для нас более-менее доступный, это одна из немногих компаний, которая идет навстречу в плане того, чтобы адаптировать а, реально, я два года назад писал, потому что плохо работал поиск И мне за две недели как раз обновление под, там у них было И они к этому обновлению успели за две недели доработать поиск И сделать его доступным для недрячего человека Это удобно Но иногда они обновляются, становятся недоступными Так тоже бывает Вообще любое обновление это вред для недрячего человека Ну такой, чаще всего Выбрано. поиск мы открываем программу и у нас выходит сразу, как обычно, кнопки и вкладки. Давайте сначала по вкладкам внизу пройдем страницы. Подписки. Отеля. Авиабилеты. Выбрано. Авиабилеты. то, что нас интересует. Где мы ищем авиабилеты? Отель. Вкладка. Отели. Вкладка, где искать отели. Честно говоря, не пользуюсь. Есть гораздо удобнее и практичнее и дешевле инструменты. Но когда эту вкладку сделать более привлекательной и доступной, она, может быть, тоже будет интересна. Подписки. Вкладка подписки – это так называемая, я бы еще назвал, избранная, где те билеты, которые вам понравятся, на которые вы подпишетесь, будут они там отображаться, и если вы следите за ценой на этот авиабилет, в этом разделе вы увидите вот как раз подписки. Путешествие, или еще раздел «Календарь» – очень полезная штука, неудобная с телефона, покажу, как работает с браузера. В чем заключается смысл? В том, что вы вбиваете город, откуда вы хотите полететь, выбираете количество дней, сколько вы примерно планируете быть в отпуске, и можете либо выбрать город, либо вообще выбрать любую. там есть прям, ну называется не помню как, «Весь мир» или «Любая страна», как-то так называется. То есть вы выбираете, и он выдает, куда можно улететь по самым дешевым ценам из вашего города. На чем это строится? На том, что постоянно люди в авиаселс ищут билеты. Это сайт, где надо искать билеты. Авиаселс там билеты не продает, он вас в конце переведет на какого-то, как правило, посредника. Он именно поисковик, то есть это Google, Яндекс. Так, Google, Яндекс, Авиабилетов, поэтому люди постоянно ищут, и вот в этом разделе, в разделе путешествия, или на сайте он еще называет календарь, поисков, он выводит все, все варианты поисков, которые люди когда-либо искали. Возможно, кто-то нашел билет в вашу страну или ваш город гораздо дешевле до вас. Почему бы этим не воспользоваться? Человек не дохотел покупать билет, а вы можете воспользоваться. Вот здесь как раз есть все поисковые элементы, выводите откуда, и он выдает все билеты, которые люди когда-то раньше искали. Это очень удобно. Допустим, я хочу полететь из Санкт-Петербурга, я понимаю, что у меня есть туда-обратно всего 5000 рублей, я нажаю, нажимаю Санкт-Петербург и куда, выбирая, допустим, весь мир, и он мне выдает за 5000 куда можно улететь туда-обратно. Можно улететь в Россию, можно улететь в Европу, можно улететь в Лондон, я уж там уже дальше решаю. 11. Так, ну Давайте главную 12. вкладку я просто покажу. Здесь можно разбираться, долго я не буду вас мочить, но очень хорошо доступна вкладка «Главная», более-менее доступна, а еще есть там вкладка «Профиль» последняя, я забыл. «Профиль, Профиль, очень полезная вкладка, тоже мы на день дойдем. Первая вкладка кнопка. главная, авиабилеты которые. Выбрано Поиск. История. Кнопка. Первая, самая верхняя, левая кнопка, это история. Соответственно, здесь отобразится ваша история поисков. Очень удобно искать второй и третий раз. Выбрана. Поиск. Кнопка. А, кнопка поиска, она сейчас выбрана. Соответственно, сейчас активизировано а, окно поиска, о котором мы в дальнейшем его и увидим. Слушай. Сложный маршрут – очень удобная вещь, на самом деле. Очень часто э, нас интересует как раз, например, тот же самый OpenJaw, то есть это и есть сложный маршрут, когда мы прилетаем из Екатеринбурга в Милан, а обратно в Екатеринбург, вылетаем из другого города. Вот как раз в этом случае можно сделать сложный маршрут. Есть еще другие варианты экономии, на самом деле, я просто поясню, если кому интересно, можете почитать. Очень часто, если вы покупаете авиакомпании, допустим, из Европы в Бразилию, скажем, покупаете какой-нибудь перелет бразильской авиакомпании и и вносите допустим, в сложный маршрут еще и э, какой-то сегмент, скажем, там в той же самой Бразилии или в Европе, или в Японии, или еще где-то, то есть один какой-то там еще дополнительный сегмент, э, вы летите из, э, ну, давайте приведу пример, так понятен будет. Из Мадрида летите в Сан-Пау, э, обратно возвращаетесь в Мадрид, и дополнительно вы еще вставите какой-то сегмент там по Бразилии, скажем там, и в Сан-Пау э, в этот как его город нашей мечты, ты как он называется, вылетел из головы. ну неважно, в любой бразильский город, вот. и за счет этого билет очень часто может подешеветь. я не буду сейчас вдаваться в подробности это очень сложная вещь, но если Выбрана. кому интересно, можете это поискать. Работа. Работа на значение. очень удобная кнопочка, позволяет менять местами, да? Кнопка. Город вы, вы, вылета. Санкт-Петербург. Работает все очень хорошо. Я даже не буду сейчас вот здесь показывать. Мы поменяем, допустим, город. Город прибытие. Бухарест. Бухау. Кнопка. Бухарест. Давайте поменяем в нашем реале на Геленджик.
4: Город. Страна. Точка город. Страна Символы. Точка вставки в начале. Г. Длина. Г. Н. Е. Е. О.
1: Хелена, МТ, Юлинджик, Юлинджик, Россия, ввожу первые три буквы города, и выходит много вариантов. Кстати, кому интересно, последняя буква, которую он произносит, это краткое название сокращения аэропорта, куда вы прилетаете. У каждого там свое. А, у Екатеринбурга – СВЭКС, у... А, Хелен, Геленджик, Геленджик, у Шириметио, ФВО, Домодедово, ДМЕ, ну и так далее. Выбрано. Поиск. Кнопка сложный. Поменять место работы.
4: Первый Л. У. Дата У. ноября П.
1: С. Я просто смахиваю. Давайте, допустим, мы с вами полетим 20 августа. Я просто специально смотрю, возможно, 20 августа, может, вдруг полечу в Геленджик. Э Есть такой вариант. Заодно практически. Нажал 20 августа, даже ничего не произошло. Чаще всего он сразу же предлагает выбрать дату обрата. Иногда глючит, иногда предлагает. Поэтому мы сразу же выбираем дату обратно. Обратно полетим 27 августа. И вот теперь уже проверяем выбрано поиск кнопка Слот.
4: город Дата вылета двадцать Обратный вылет, двадцать
1: Вот ну а, а, там есть кнопка в одну сторону, можно ее тоже нажать. Это не проблема. Вроде бы все сработало. 20-го туда, 27-го обратно.
4: Плоские пассажиры, один пассажир, эконом.
1: Нажмите, что есть. пассажиры. Здесь выбор можно эконом, бизнес, либо один, два, три, четыре пассажира. Здесь тоже все очень удобно. Нажимаете, выходит сначала, сколько пассажиров полетит, выбираете. Давайте продемонстрируем. Один пассажир. Нажимаем. Пласские пассажиры, взрослые. Взрослые. Уменьшит количество пассажиров старше 11 лет. Один пассажир старше 11 лет. Вот один, мы так и оставим. Уменьш Дети. от 2 до 12 лет. Давайте, допустим, прибавим. количество
4: пассажиров
1: от 2 до лет. Все. Здесь просто все смахиванием и двойным кликом. Пассажиры, кстати, э- младенцы, кстати, до двух лет всегда бесплатно. Выбрано. Насколько мне известно. Поставим нам эконом. Нажимаем кнопку «Готово». Вот иногда на этом этапе, когда нажали кнопку «Готово», он может выбросить нас из поиска, но когда случается, когда не случается. Ну и «Найти» нажимаем кнопочку, и он какое-то время ищет. Он начинает сравнивать как раз начинает сравнивать разных поставщиков. Это занимает там, 35-45 секунд. Мы ждем, и потом он выдаст нам э, огромное количество билетов, которые мы можем выбирать. Я покажу очень простые фильтры, которые мы можем использовать. К сожалению, многие фильтры пока что в EOSales не доступны. Мы над этим будем работать. Я постараюсь все сделать, чтобы это было доступно, потому что для недрячем э, перебирать огромное, количе- огромное количество билетов крайне неудобно. Так. Так. Ну, то, вот здесь у меня еще Билет мотеля за Дополнительно варианты. российских Давайте я, я вернусь, вернусь вверх экрана. экрана. Source, форму, И пойдем по порядочку. Бросить По популярности. можно фильтр выбрать.
4: Биет смотреть за вот
1: 65
4: российских рублей за Победа за 23 943 российских рублей за два пассажира. Выле 20 августа 2020 года в 10.40 из города Санкт-Петербург. Прибытие в город в 13 13.45. Общая длительность перелета. 3 часа. 5 минут. Вылевадцать 27 августа 2020 года в 14. 35 из города Белингджик. Прибытие в город Санкт-Петербург 17.40. Общая длительность перелета 3 часа. 5 минут.
1: Двадцать тысячи дорого, конечно, жутко по России путешествовать. Надо их не забываем.
4: минут. 27 августа две года девятнадцать город Санкт-Петербург двадцать
1: Вот смотрите разница. И там и там прямые рейсы, да? Билет победа за, 23 000... победа 23.
4: за 23.
1: Билет мартова за двадцать пять. С победой нефиг дешевле. А, так. так. Заканчиваем. Вот. Здесь можно, допустим, очень часто есть рейсы с пересадками. Нам нужно фильтр, воспользоваться только прямые рейсы, например, да? Давай. Давайте попробуем на эту кнопку попасть. Она явно не очень сильно. Себя... Не, не всегда хорошо попадает. Надо кнуть вниз экрана и потом смахнуть влево. И будет кнопка фильтры. Там график цен, но для нас недоступен эта графическая часть. И фильтры. Фильтры нажимаем. Закрыть кнопка. один Два имени менее пересадки. Только прямые. Вот. Есть два и менее пересадок, прямые и другие фильтры. Они здесь более менее доступны. На сайте, к сожалению, не всегда. В большинстве случаев вы ничего не сможете сделать, только с багажом, без багажа и прямые или не прямые рейсы. Я нажимаю только прямые. Или нет, и, и кнопку применить, она внизу справа, в конце, соответственно. Открыть поиска. И 100%. все выходит только прямые рейсы. Билет Смутельцев за двадцать
4: одна тысяча шесть. за шестнадцать тысяч российских рублей за два пассажира. Вылет двадцать 20 августа две года. Пятнадцать пятнадцать из города Санкт-Петербург. Прибытие в город Геленджик. Восемнадцать пятнадцать общая длительность три часа ноль минут. 20 20 20 в из в город общая длительность три часа ноль минут.
1: Вот удивительно, да? Смотрите, уже шестнадцать тысяч, то есть мы там его не заметили.
4: Билет с Билет смотрели за 16, в чем смысл жизни? Билет смотрели за
1: 1619. Смотрите, разница билетов 16190. Билет смотрели за 21260 и 201. 21 за 23 тысячи и 23. Все прямые. Но когда мы применили 90. фильтр, мы смогли найти назад, наиболее оптимальную цену. Я нажал на билет, который за 16. Норько, Давайте посмотрим, 90, что он кнопка, нам дает. Назад, кнопка. кнопка назад, самая первая. Отправить. Очень полезная вещь. Можно отправить себе на почту, скопировать ссылку, еще что-нибудь там сделать, э, другу отправить, допустим, ссылку на билет. Тикет вот эта Возможно, кнопка, которая перед отправить, она не подписана. Давайте ее нажмем. Ну, не по-русски Кнопка. Почему она не работает?
4: Должно... Удалите этот билет из
1: подписки. А вы почему а, не сможете получить? Вот. Нет кнопка. Первый раз нажимаете, он иногда проговаривает почему-то, а иногда нет. Вы добавляете его в подписке. Нет кнопка. А что такое подписки? Я уже говорил. Там вы Назаду, можете кнопка. отслеживать а, билеты. Подписки могут приходить вам по утрам на почту и говорить, что цена билета изменилась. Можно пушем, а, да, тогда будет пуш приходить, цена билета изменилась или нет. Это уже на ваше усмотрение, но это крайне удобно. Но вот эту кнопочку надо, конечно, подписать. Тикет с на
4: российских рубля получаются на два пассажиров. Носите тревел.
1: Кнопка. Носите тревел. Кнопка. Носите тревел. Кнопка, кнопка, носите, кноп, кноп, Ну, кнопка. здесь вот, если нажать, то будет не только City Travel, но самая дешевая цена на City Travel. Это у нас, кстати, крайне что это значит? Это то, что Avia предлагает самый дешевый билет, купить у посредника City Travel. К сожалению, проблема вся начинается тогда, когда мы с вами понимаем, что на City, что у посредника приложение, вернее, не приложение, а на тот сайт, на который нас переносят, Он недоступен, такое бывает крайне часто. Сейчас я скажу, какие сайты доступны, все-таки более-менее... Первое, это City Travel, он, кстати, доступен, на самом деле очень удобно. Это one to trip доступен только тогда, когда вы со зрячим вынесете, там все поля доступны, кроме поля, пол, женский, и мужской пол. Вот его нельзя выбрать Слепую во всяком случае, я не понял, как, если вы сумеете, расскажите мне. Но one to trip есть крайне полезная функция, пассажира запомните, и в следующий раз, когда вы войдете, там есть выбрать пассажира из списка. И это крайне удобно, потому что вы нажали кнопочку, выбрали фамилию, и все поля стали автоматические. Паспортные данные, фамилия, имя, отчество. Ваша кнопка только начать нажать забронировать, ввести номер карточки и все. Более-менее доступен, ну не более-менее, хорошо доступен сайт уральских авиалиний. Если Авиасейлс предложит перейти на уральские авиалинии, то проблем не возникнет. Очень жутко доступен «Победа», плохо, на мой взгляд, доступен «Аэрофлот», «Нордавия» вот эти все компании. Из доступных еще Trip.ru, нет «Trip.ru», «Tinkoff Travel» более-менее, так, «City Travel» я уже сказал. One, two, three. Ну, пожалуй, что это основные такие. Озон, а, там тоже зависит от обновления. Раньше очень был доступен Азон Travel, сейчас давно не покупал через Озон, но проблемы какие-то там у меня были. А, недоступен купи билет, к счастью, к сожалению, он часто попадается. Недоступен tickets.ru Недоступен, это не значит, что нельзя вообще ничего не сделать. Недоступен, это значит, что вы, у вас не получится заполнить одно или два поля. Если есть рядом здравщий человек, вы можете подозвать и он выберет, чаще всего это либо дата рождения, либо это гражданство, либо это э, по опять же, мужской, женский. Да? Все остальное, как правило, доступно. Санкт-Петербург. Но я не буду переходить э, на сети travel, потому что я 100% говорю, что он вам э, доступен. Там будут стандартные поля, ввести э, билет, ввести, э, то есть он вам уже билет откроет, откуда, куда, вы проверите еще раз. Нужно будет ввести фамилию, имя, которое мы всегда заполняем, старайтесь всегда заполнять латиницей. Э, очень многие просят э, заполнять латиницей, некоторые заполняете на русском, но потом по итогу все равно переводят в латиницу. Имя, фамилия, дата рождения, паспортные данные, гражданство фамилии, телефон и почта, контактные, как, возможность как с вами связаться, и дополнительные услуги, там, багаж, что-то еще. Чтобы купить авиабилет, нужно всего лишь номер паспорта, дату рождения и знать свою, свою фамилию, имя, отчество. Вот, пожалуй, наверное, и все. Через сайт Aviasales, я не знаю, давайте попробую показать, через через приложение авиасейлс купить один билет реально, в принципе, долго, но доступно и реально. Кому-то нравится, да? Кому-то нет. Мне нет. Почему? Потому что я часто покупаю очень много билетов. Я покупаю родственникам, друзьям. Например, я на прошлой неделе купил около... 9 9 или 10 авиабилетов, и покупать через телефон это крайне долго. На сайте это все быстрее за счет того, что мы можем печатать на клавиатуре э, побыстрее. Кто-то хорошо владеет центром, для для тех нет проблем, для меня это проблема. Ну и некоторые сайты все-таки более доступные, иногда бывает, что через браузер с ноутбука, нежели с телефона, такое тоже бывает. Я сейчас попробую показать вам авиасейлс. А, с помощью Говорящей программы Вы мне скажете, хорошо ли слышно, есть смысл или нет Скорость Убавлю
3: Пойдет так? Да, хорошо все, слышно, а все
2: да хорошо, все слышно, все понятно
1: Ага, спасибо, Google Chrome Открываем Можно Firefox, Firefox в последнее время Стал почему-то именно на Авиасейлс у меня ломаться Google Chrome прекрасный браузер, но который Валентина дольше думает, погиб, чем Firefox. Почему
0: так?
3: Подключился подключился канал. Канал. Почему так Валентина началось? До этого
1: не было канал. такого дела.
3: Валентина Валентина. Канал. Так, вводим. И сразу
1: подставляется авиасейлс. Доходим. Открывается авиасейлс. Google Chrome дольше думает. Дешевые авиабилеты вы услышали. Ну и сразу я перехожу буквой «А» к поиску авиабилетов. Вот здесь вот несколько непонятных кнопок. Флажок, я так и не понял, для чего он важен, спрошу у авиасейлса. Руб, это понятно, это рубли. Дальше две кнопки абсолютно непонятные. Если нажмете на одну, там, по-моему, личный кабинет, а вторая даже там не знаю зачем, но они не нужны. Вот. Заметили, что сразу перескакивает на туда, ниоткуда, и, и так далее. Раньше авиасейлс был прекрасный и доступен э, с... Э, с браузера, но недоступен в приложении. Потом я написал э, в приложение, э, в приложение подкрутили, но обновили сайт, и он здесь стал не очень хорошо доступен, но реально, в принципе, с ним разобраться. Мы попали на любое поле, которое относится к поисковику. Э, Билетов нажимаем Enter, чтобы попасть в режим редактирования, и уже shift идем назад, потому что нам нужно найти откуда. Вот, это Екатеринбург. Кстати, давайте я вам сейчас покажу самую главную проблему авиасейлс. Екатеринбург. Почему Екатеринбург. многие боятся? Ну, вернее, не понимают, как покупать. Так вот. Вот смотрите, туда, все понятно. Нажимаю стрелочку ниже. Обратно, все понятно. Все, а дальше нету, заметили? Нету поля на даты, да? И вот раньше она выползала сразу же, как только вот эта кнопка, если я нажму, ничего не произойдет. Когда раньше внизу была такая табличка, можно было дату спокойно выбрать. Сейчас нужно немножко похинтеть. Мы для этого... Давайте, допустим, откуда мы летим? Давайте... Тюмень. Он сам переводит сразу э, следующее поле «Куда?». Здесь у нас стоит «Геленджик». Вот смотрите, как все-таки эту сделать магию, чтобы вышла табличка с датами. Нужно менять город. Допустим, вы поменяли, вам надо полететь в «Геленджик», вы поменяли, но табличка не вылезла. Поменяйте на какой-нибудь другой э, город, э, поле «Куда?». Не откуда, а куда я обычно меняю. У меня мой счастливый город – город Пермь. Когда я меняю, почему-то всегда в Пермь, э, из Екатеринбурга в Пермь всегда находится возможность вот эти даты выйти. Даты выходят, вы выбираете даты, а потом уже, когда выбраны даты, возвращаетесь в поле «Куда?» и меняете на тот тот вариант, куда вам нужно. Сейчас я это продемонстрирую. Вот в Геленджик я сейчас не могу выбрать дату. мне надо в Геленджик. Я беру, пишу «Пермь». Нажимаю Escape. Вот, и видите волшебная дата отправления появилась. Обратный билет не нужен. Давайте такие нажмем. Ну, как будто мы в одну сторону хотим полететь. Вот, и смотрите, опять пропало.
3: 20
1: августа стоит. По умолчанию у нас стояло. Нас это не устраивает. Мы опять идем в поле куда и теперь мы уже меняем один на премьер. геленджик один, немножко молитвы п- и магии и должно один, сработать
3: один,
1: есть кнопка, кнопка. дата отправления внизу вот эти две кнопки один, не озвучивается но нам это не нужно нам нужно комбинировать список где а, месяц Август. Если нажмем, можно спокойно выбрать сентябрь, октябрь. Это несложно. Дальше выходит таблица
3: стандартная.
1: Мы уже выбираем, какие даты нам нужны.
3: Но.
1: Почему недоступно? Потому что 3 августа уже прошло, да? У нас сегодня какое число?
3: 12 да?
1: 906. Вот, смотрите, сразу появляется цены. 10906. Если город стоит тот, который вам нужен, то скорее всего это цены, по которым раньше искали авиабилеты. Это не значит, что еще такая цена будет. Но скорее всего туда-обратно будет 10,906. Ой, в одну сторону, вернее. Ну, вполне себе реально. 10, 7, Давайте выберем, 10, допустим, 20 августа. Вот мы смотрим, что цена меняется, найдите наиболее просто дешевый вариант, допустим, 20-го 6-800, а вот
3: 19-го 6-500, а 18-го
1: 6-700, видите, цена меняется, да? 21-го вообще 5-800, но ну вот за 1000 уже можно полететь 21-го, а не 20-го, да, к примеру?
3: 6,
1: давайте выберем там дешевое, которое я увидел 21, 21. Нажимаем, Выделено. и дат... фиг, дата встала. 16, 25, 29, 21, Он предлагает теперь выбрать дату обратно. Давайте
3: 27
1: Я говорю, что мы в одну сторону хотим, ну, давайте обратно, надо же вернуть.
3: 27
1: все, в даты встали. Давайте проверим.
3: Обранный редактор. Обранный редактор. Обранный редактор. Обранный. 21, Все правильно. Обранный. Обранный. Пассажир
1: один пассажир. Один пассажир. Если сюда нажмем на один пассажир, выйдет вариант выбора один или два пассажира. Это в принципе реально. Если не сработает, просто проявите терпение, нажмите два раза Enter или пробел. Эконом то же самое, можно нажмете, выйдет бизнес или эконом. Кмотка, ну и найти билеты. Те же самые 40-50 секунд.
3: 20, 08, ссылка, там, группа, кнопка, кнопка.
1: Кстати, кнопка. под кнопкой «Найти» будет секунды капать, и это можно найти. Кнопка, кнопка. Вот. 100, 37, 37, Видите, 37. Уже 30 секунд. Ссылка, 29. 29. И там Есть, может, коллеги, вопросы?
0: Видимо, вопросов нет.
1: Видимо, вопросов нет. А. А. Слушайте, я могу ускориться. Если нам важно закончить... Восемнадцать, Два часа уже прошло. Я обещал два десять, да? Ой, ну, я загорелся. Ускоряемся, да? Может нам, коллеги? Да
0: может, а, а, Нет, ну просто нет, может просто быть может объяснить. Быть, вот как бы объяснить, этот, объяснить смысл, вот, этот, вот смысл, потому, этот, потому что я думаю, что демонстрировать, что я что я демонстрировать способ. Способ. нет. Особо смысла нет.
1: Ну да, сейчас я просто покажу. Вот билеты нашлись. Давайте мы кнопочкой там. Я перехожу э, Я перехожу с помощью P Профикал. по графикам. Профикал. Профикал. Или по кнопкам вы перейдете на фильтр. Ваше самое главное промотать не стрелками, как можно быстрее попасть в поле, где есть билеты. Вот, зашли до УТР, значит уже авиакомпания, значит это самый первый билет. Ну и здесь вот он показывает, какие посредников, у каких посредников можно
3: купить.
1: Остался один билет по этой цене, 16777, на билетик, который недоступен. Авиакасса 18, Сити трево 18. Ну, покупать на 2000 доступный билет или подождать и попросить кого-нибудь, чтобы вам на билетиксе помогли выбрать пол, и купить билет на 2000, это решать уже вам. Здесь, в принципе, все элементарно, нажимаем на тот билет, если дальше пойдем, там будут другие уже билеты. Вот давайте просто посмотрим информация о билете, всегда под ценой. Так, кто меня 16. выкинул. Вот сначала он предлагает поделиться авиабилетом ВКонтакте в других социальных сетях. Ну и пошла информация, вылет 07.15, Тюмень. Вот, видите, один день, а, столько-то часов, поэтому такой билет очень дешевый. Ну вот я вижу, что сначала TJM – это Тюмень, потом в КО это Внуково. Вот это несколько сутки, больше суток вы будете во Внуково сидеть или гулять по Москве, это уже решать вам. Люди... И потом только прилетите в Геленджик. 0-10, 0-10, 0-10, 20,
3: 20, 20, 20. На следующий
1: день 22 августа. Вот, если вас это не устраивает, вам нужны только прямые авиабилеты. Можно найти кнопочку фильтр, Shift и найти фильтры. Еще можно перейти к ним. По заголовкам. Популярные фильтры они называются. К сожалению, распространенные фильтры здесь недоступны, но популярные доступны. Есть следующее. Одна пересадка, багаж ручная кладь, две пересадки, без багажа, аэрофлот и все. Значит, вообще, скорее всего, прямых рейсов в этот день, возможно, и нет. Это не всегда так, но в 99% случаев, скорее всего, так и есть. Возможность умение в Геленджик просто ничего не летает в этот день или вообще не летает. Если нажмете, он отфильтрует по этим фильтрам Я предлагаю на этом закончить Наверное, именно с Aviasales Единственное, скажу, что Если вы хотите пользоваться календарем календарем Цен, который я вам советовал через браузер, он более Слышно, нет? Да Алло Да, через браузер календарь цен более доступный. Почему? Потому что там можно выбрать и сколько дней вы хотите находиться, в в телефоне это не получается сделать. Выбрать более доступно города, посмотреть цены. Это я когда вам рассказывал, что можно выбрать, допустим, Инстаграм Санкт-Петербурга, отпуск на 14 дней, и он вам предложит варианты. Самых дешевых билетов в какие-то города. Это календарь цен, когда мы ищем а, варианты перелетов а, ну, не целенаправленно, да. Но хотя целенаправленно тоже можно. Выбивайте Санкт-Петербург, Милан и выбираете, например, месяц август, и он выдает вам все цены в августе, на, на, на которые люди находили ранее. Это тоже вариант найти дешевый авиабилет. Не самому перебирать потихонечку 20 август, 21, а м, найти м, непосредственно собственно, с помощью календаря. Есть еще приложение OneToTrip. trip наверное, я тогда не буду его показывать, оно идентично, в принципе, Aviasales, это уже не агрегатор поиска, а посредник, то есть у него он ищет только по своей базе, а не по другим. Там, как правило, дешевле, но чем мне нравится OneToTrip, trip двумя вещами. Первое, там есть замечательная кнопочка добавить пассажира и автоматически нажав любую фамилию из списка вашего пассажира все данные становятся в поле в поля надо только кнопку нажать только оплатить то есть билет можно купить за 2 секунды и второе у OneTrip есть неплохая бонусная программа которая позволяет экономить всякие разные баллы. Конечно, если есть бонусная программа, значит вас берут дороже, просто вам часть прибыли отдают обратно. Это называется бонусная программа. Будем правде в глаза смотреть. Но этими бонусами можно расплатиться... Много где, на самом деле, получить скидку на отель, билет, правда, не на все авиабилеты, но можно получить скидку, тем более, если вы покупаете билетом родителям, другу, и на One Two Trip самый удачный вариант, почему бы не провести через OneToTrip Trip им хорошие билеты, вам хорошие бонусы. Если есть вопросы по приложениям, сейчас их прям самое время задать, и мы быстренько перейдем к последнему нашему моменту. Билеты можно покупать также и по горячей линии, если вы не готовы покупать билеты сами через сайт, позвоните в Аэрофлот, в райские авиалинии, в с и вы сможете купить через контактный центр. Вам сотрудник этого центра подберет нужный билет, по вашим параметрам потом вас переведет в роботизированную систему, вы на телефоне введете номера карточек, введете все остальные данные и оплатите просто с клавиатуры своего телефона. Еще вкратце хочу поговорить о, Р- знаю, Р-Ж-Д. о РЖД. Почему есть смысл ездить в РЖД? Во-первых, РЖД ездит не только по России, но и в ближайшие страны, ФНГ и даже в Европу. В Европу там, конечно, очень большие цены, нелогичные. Но по России очень часто у РЖД есть масса интересных акций. Вот я как раз на них хотел остановиться, потому что не все про них знают. Все, наверное, знают про купе для инвалидов, да, и то, что незрячие имеют право покупать билеты только за 10 суток, если что, меня поправьте. Но этим нужно пользоваться, потому что купе, как правило, всегда пустые стоя и проехать на 50% дешевле, это всегда приятно еще и в отдельном купе. Но есть и другие акции, есть практически всегда скидка на последние места в плацкарте, это у нас с вами последние боковушки, нижняя, верхняя и последние места 35-36. Я думаю, вы все прекрасно вспомните те романтические времена, когда вы были молоды, красивые прекрасные, и ехали на боковушке трое суток до там не знаю Крыма или Геленджика. Вот если вы захотите повторить, это можно, как правило, сделать со скидкой 15-20%. На эти места они самые неудобные, но на них всегда есть скидки. Практически всегда есть скидка 50% на какие-то места верхние в купе или по об этом можно узнать на официальном сайте РЖД и есть еще ряд скидок, которые становятся более интересными Например, между Москвой, Петербургом, Москвой и Нижний Новгород Ходят разные там Сапсаны, Стрижи Вот на Стрижи не всегда, и не на все, а на Сапсаны Насколько мне известно, у меня друзья так делали, ни раз сам не пробовал Можно в день рождения, два дня по-моему, и два дня после Купить себе и своим трем друзьям билеты со скидкой 30% В честь вашего дня рождения ржд вам подает 30 скидки на вас и на компанию из трех человек точно работает из москвы в санкт-петербург точно работает из москвы в берлин из москвы в нижний новгород не знаю не проверял и не спрашивал но можно все узнать горячей линии ржд она одна из самых лояльных доступных и приятных про некоторые фишки ржд мне хочется рассказать потому что их мало кто знает Следующий момент Есть такой э, нюанс в законодательстве, вернее, в в пассажирских актах, где прописаны все наши права, что вы имеете право на маршрутах дальнего следования ехать из, скажем, Москвы в Екатеринбург и выйти в каком-то городе, некой точке на этом маршруте, гулять там до 10 дней, потом приехать обратно на вокзал, сесть и доплатить только за заселение вагон. Я поясню, что это такое. Цена билета складывается всегда из, по-моему, двух составляющих. Это оплата, ну, основных двух составляющих. Это оплата железных дорог, то есть вы пользуетесь как бы железными дорогами России и платите, и оплата непосредственно той компании, которая вас везет. Там у РЖД несколько посредников, но когда вы заплатили за билет из точки А в точку Б, вышли посередине, где-нибудь там ехали из Москвы в Екатеринбург, вышли погулять в Казани. Вы можете до 10 суток гулять и потом вернуться обратно, сесть на поезд, заплатив небольшую сумму. На самом деле она очень небольшая, мы пробовали, что нужно сделать обязательно. Когда вы ходите, нужно обязательно и сразу пойти на вокзал и предупредить, что вы сошли с поезда. И вам должны выделить, вы, ну, я сейчас не знаю, выдают или нет, раньше выдавали питательную бумажку, и вы, когда решите обратно э, поехать дальше до Екатеринбурга, вы с этой бумажкой опять же идете э, в э, как раз вот билетную кассу, и вам там дают э, билет не по стоимости, э, не по полной стоимости, да, а вы только доплачиваете там небольшую комиссию, ну, мы что-то там допла- доплачивали, по рублей. 600. В общем, однозначно дешевле ехать из Москвы в Екатеринбург и погулять там в Казани, нежели ехать из Москвы до Казани отдельным билетом и от Казани до Екатеринбурга. Если вам интереснее, можете ли мне написать, я вам более подробно расскажу, или позвонить в РЖД, там дадут вам еще более точные инструкции. Где покупать авиабилеты? Покупать всегда нужно только в двух местах. На официальном сайте RGD, в мобильной версии, кстати, она сейчас была периодически недоступная, но вроде сейчас поправили, m.rgd.ru, она доступная, и официальное приложение пассажирам на iOS, на Android, очень хорошо доступное, великолепное, я его даже не буду показывать, там, на мой взгляд, доступно все. Есть определенные какие-то первый раз сложности, но просто попробуйте, потому что там можно и свои паспортные данные внести, и добавить пассажиров в избранное, и потом просто одним нажатием сразу заполнить все поля. Там есть возможность выбрать и фильтры, и популярные поезда, и наиболее короткое количество часов, которые вам хотелось бы ехать, и много-много чего еще. Так и называется пассажиром. Смотрите, что производитель приложения был, по-моему, там... 18 часов В общем, слово должно быть у кто производит поправки меня люди из IT-сектора соображающие. Когда компания э, программу мы создаем, производитель должен быть РЖД, потому что э, вводим, когда в App Store пассажирам выходит несколько приложений и естественно из пяти приложений четыре это посредники с вас задерут комиссию. Нужно найти то приложение, где э, как раз вот в кто создал эту компанию, будет написано там слово RGD должно, должно быть.
0: Ну достаточно просто в поиске вписать RGD пассажирам и найдет то, что нужно.
1: Если ввести РЖД пассажирам, просто выйдет не только РЖД пассажирам, выйдет еще несколько приложений. Вот, во всяком случае, со мной было так. Я сначала скачал а, именно другое. Там она тоже, я не знал, что она называется пассажиром. А, я ввел Ржд пассажиры, ну что-то так. Я не знал, что пассажирам.
0: А в Android выходит ОО РЖД.
1: Вот, производитель, спасибо, да, вот должно быть ООО РЖД, смотрите, потому что есть посредники, посредники дерут, я более того открою вам большой секрет, официально существует у РЖД зеркало, на которое чаще всего из гугла люди переходят, покупают, я не знаю, кто это крышует, но там билеты продаются с наценкой, со скрытой, но наценкой, и есть у нас... PassRGD.ru, есть просто RGD.ru. Я до сих пор даже все время путаю, кто из них кто, но мне рассказывали друзья, что правильно я через мобильную версию покупаю, M.RGD.ru покупал не один один десяток билетов, все вроде бы как бы нормально. Если вы идете покупать на вокзал, там тоже без комиссии, если вы идете в какой-то офис, там обязательно с вас снимут еще дополнительную комиссию. Ну и последнее, что я хотел рассказать вам сегодня, это дешевые способы попадания из России, из России в Европу. Какие страны путешествовать наиболее дешево, с каких стран стоит начать. Об этом мы будем говорить с вами, по-моему, в третьем вебинаре. Я прям разберу конкретные примеры, куда поехать, в какой гостинице заселиться, что, как, какие билеты дешевле купить, какие экскурсии посмотреть. Я несколько специальных стран вам приведу, чтобы у вас были прямо уже готовые шаблоны для путешествия в некоторые страны нашей прекрасной планеты. Сейчас поговорим про Европу. Почему? Потому что это одно из самых интересных мест и континентов у нас на Земле, одно из самых недорогих, хотя... Многие думают, что там дорого. Там дороже отели, дороже питания, Но попасть, например, туда очень часто бывает гораздо дешевле, нежели в тот же самый, например, Узбекистан. Вот из Екатеринбурга до Узбекистана примерно... Сколько там, ну, где-то около 3, с чем-то тысячи, около 3000, тысяч, да. До Европы либо столько же, либо больше. Но в Европу можно улететь за... 3000 рублей, 4000 тысячи да, в одну сторону иногда, а в Узбекистан может всех 8-10 стоить. Поэтому поговорим, как можно попасть дешево в Европу и какие там есть а, тоже сайты, где можно покупать а, билеты недорого. Во-первых, Европа – это дешевые самолеты. Я уже говорил, костеры. это безумно дешевые автобусы. Самая популярная компания называется Фликбас. У них есть прекрасное доступное приложение. Я его сейчас не буду демонстрировать. Скачайте Фликбас. По Европе самая большая компания ездит не только по Европе, но еще и по США. Их даже сейчас в России начинают заезжать. В Беларусь ездят. На Украину, я думаю, что тоже ездят. Может, кто-то меня поправит. Не знаю про Украину, но думаю, что ездят. По Европе очень удобно. Удобно перемещаться на автобусах, это крайне дешево. Очень комфортно перемещаться на поездах. Это подороже, но комфорт гораздо выше. И крайне бывает дешево, но иногда бывает и дорого. Летать на лоукостерах, это все зависит из какого города, в какой вам нужно попасть. Первое, что я вам хотел рассказать, это очень классный лайфхак, как попасть из Европы в Россию на поезде за сущие копейки. Называется это нефтерский поезд. Возможно, кто-то слышал. Смысл в чем? У нас с вами есть территория Калининградская область, которая отделена от нас собственно другими странами. Да? Называется это Анклав. И если мы едем из Москвы на поезде в Калининград, то цены РЖД у нас с вами до границы с Литвой и Белоруссии, у нас с вами российские э, тарифы. Пока мы едем э, по Литве, у нас э, европейские тарифы, то есть, ну, дорогие, э, для нас там РЖД делает большую наценку. И как только заезжаем в Калининград, у нас опять российские тарифы. Причем не в Калининград, а в Калининградской области. Поэтому, если мы купим билет из Москвы в Вильнюс, э, он он будет стоить дороже, чем из Москвы, в город после Вильнюса, который относится к нашей российской Калининградской области. Чтобы вы понимали, кто в географии немножко плавает, мы едем из Москвы, кусочек Белоруссии, кусочек Литвы, приезжаем в Вильнюс и потом только доезжаем в Россию, в Калининградскую область. Вот нам нужно с вами попасть в Европу. Если возьмем из Москвы Вильнюс будет дорого, будет тысяч пять. Если возьмем из Москвы до ближайшего города Калининградской области, а это Нестерова, часто там есть несколько других, я у них то название периодически меняется. Если кому-то прям сильно будет нужно, кто-нибудь сам не найдет, напишите, я вам скажу. Ближайший поселок, это можно посмотреть в РЖД, на той стороне, российский, цена будет совсем другая. Чтобы вы понимали, это будет где-то 1600-1700 рублей. Вам ехать до этого поселка совсем не нужно. Вы просто выходите и Вильнюсе, ну, конечно, если у вас есть шенгенская виза, да, вы говорите проводнику, проводник ничего вам не скажет, потому что так едет огромное количество путешествующих, знающих, как это делать. Тем самым вы огромное количество денег. Теперь самое приятное. Эти поезда ходят э, из многих городов России. Во-первых, есть я номера поездов не буду называть, потому что могу ошибиться. По-моему, 336 из Челябинска идет в Калининград. Из Анапы идут в Калининград через всю Россию. Понятно, что из Москвы. Понятно, что что из Санкт-Петербурга и так далее. То есть, вот так вот можно дешево попасть э, в Европу. Второй вариант, как попасть с помощью РЖД в Европу, это э, доехать до границы и перейти границу пешком. Ну, например, там тот же самый Таллин. Доезжаем на электричках или поезде до, по-моему, Ивангород. Вот про Таллин я сам лично не пробовал. Ивангород, переходим... Так, там будет у нас какой город? Нарва. Да, Варна, точно. Спасибо. Нарва, 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 варно говорю. Нарва. Переходим пешком или на электричке, и, соответственно, естественно, мы меньше платим, потому что из Нарвы уже действуют эстонские варианты, да? Мы садимся либо на автобус, либо на электричку и едем до Таллина. Вот такие варианты дешево добраться. Самый распространенный – это нефтеровский поезд, вот с, э- фишка с Калининградом. Кстати, обратно вас тоже посадят, если вы купите из нефтерова, купите в Москву, но сядете в Вильнюсе, вас тоже посадят, не имеет права посадить, кто будет со мной спорить, вы проиграете, потому что было несколько человек, которые со мной спорили до потери пульса, мы не поленились, подняли все возможные акты в РЖД, и выяснилось, что мы в течение, 24, о, в течение 12 часов после выезда, имеем право сесть на любой станции, на любой. В течение 24, там, при определенных условиях, в течение 12 на любой станции. Поэтому поезд выйдет из Нестерова, придет в Вильнюс, вы спокойно загрузитесь с этим билетом, скажете, ну, обычно никто ничего не спрашивает, Тут сколько ездили у меня знакомых, и в том числе, ну, я родочек, а, Никаких вопросов не возникает. И возвращаемся обратно в Россию более дешевым способом. Разница примерно ну, 3-4 тысячи рублей. А... И э, какие сайты можно использовать при путешествии по Европе? Приложение FlickBus вам в помощь. Ссылочка, вернее, упоминать я его буду в ссылках. То есть все, что я сегодня говорю, все ссылки будут прикреплены к этому вебинару и в Ютубе, и в ВКонтакте. Я хочу сказать,
0: что ссылка уже есть в чате в Ютубе, и здесь для пользователей Android и компьютеров в разделе файлы можно уже этот файлик скачать, и на сайте у нас уже мы его тоже разместили.
1: Вот, чудесно, да. Там все ссылки и еще один прекрасный вариант путешествия по Европе. Это приложение и сайт Omeo. Он раньше назывался, как же он назывался? GoEuro. Go Go да, сейчас он называется Омё и очень приятное приложение, но доступное тоже, более-менее доступное. Но особенно приятен сайт, потому что сайт вообще хорошо доступен. И это агрегатор поиска по билетам, автобусам и поездам сразу же. Они там предлагают свои поезда и автобусы и предлагают поезда партнеров. Это крайне удобно. Почему? Потому что мы на одном сайте на русском языке чуть-чуть, конечно, мы переплатим, если мы пойдем, ну, если вы не знаете итальянского языка, понятно, если бы вы знали итальянский язык или более-менее э, отлично владели английским, у нас есть шанс пойти на сайт, официальный сайт э, итальянских железных дорог, там, скорее всего, будет подешевле. Если такой возможности нет, мы идем не в российский какие-нибудь, там, тутуру или еще чего-нибудь в этом роде, мы идем на ОМИО, потому что это все-таки европейский сервис с русским языком, вводим откуда, куда нам нужно, например, там, скажем, из Берлина в Мюнхен, и он нам предлагает три варианта, как долететь самолетом, как долететь поездом и автобусом. Я очень часто путешествую э, с помощью этого сервиса, и у них очень классная есть акция всем зарегистрировавшим. 10 евро на первое бронирование, там ссылочка будет, вы сможете зарегистрироваться, можно прямо сейчас, а поехать через год, но в любом случае, зарегистрировавшись, вы получаете 10 евро. Кстати, сразу не думайте, что я такой вредный, кто знает про реферальные программы. Естественно, если я рекомендую кому-то, то я тоже получу 10 евро. Вы так можете себе зарабатывать, рекомендую друзьям это приложение и ездить бесплатно. Собственно, чем я и занимаюсь, большинство программ можно пользоваться. Если они хорошие, плюс еще кэшбэк, почему бы нет. Я отрекомендовал своим трем друзьям 30 евро. На 30 евро можно доехать спокойно из Варшавы до Минска. Я таким образом смог вернуться, собственно, вот из Варшавы в Минск, и это очень удобно ну и вы, конечно, получите, если дорегистрируетесь, 10 евро на первое бронирование. Таких, кстати, сервисов будет много, будет очень много классных скидок, я вам буду про них говорить, и они будут вот в этих вот ссылочках. Таким образом, по Европе, подрезюмируем, я путешествую чаще всего все-таки на автобусах, это самый дешевый вариант, и использую FlickBus. Это самая дешевая автобусная компания, самая большая. Также есть еще Люкс Экспресс, это Прибалтика, и много-много других. Но, как правило, Flixbus есть очень доступное русскоязычное приложение, под iOS, по крайней мере, точно. А, следующий момент, я ищу билеты на Омью. Если мне Flickbus не устраивает, я ищу билеты на Омью. Возможно, там есть а, какой-то недорогой самолет, потому что Aviasales все-таки, ну, не всегда, не всегда а, он удобен для поиска билетов по Европе. Здесь больше подходит Skyscanner. Skyscanner для незрячих не очень хорошо доступен, а вот Омью, а, пожалуйста. А, и Наконец, можно еще использовать по Европе Блабакар. Я думаю, что вы его, конечно же, слышали. По России очень удобно. Я сам проехал от Калининграда до Владивостока на Бабакаре 10 тысяч километров. По Европе тоже крайне удобно. Если вы чуть-чуть владеете английским, то можно установить приложение. Но в каждой, скажем, в каждой стране Блабакар немножко свой. Поэтому в России есть российское приложение Блабакар, во Франции французский Блабакар нужно другое приложение устанавливать, но можно через сайт зайти и найти себе водителя, который вас отведет из точки А попутно в точку Б. Это самые дешевые способы перемещения по Европе. Но самый квад здесь, которым я лично дорожу, это как дешево попасть с помощью, например, нефтер, нефтеровского поезда. Про билеты, наверное, все. Я в конце хочу сказать следующее. В ссылках вас ждет всегда три вещи. Первое. Это все ссылки, которые я упоминал. Второе, это бонусы. Здесь у вас будет несколько бонусов. Бонус на OneTo Trip, бонус на Omeo. По-моему, что-то там еще, я уж не помню, что сам вам предложил. И третье, к каждому вебинару будет идти какая-нибудь классная книга, которая ориентирована на на практику. Вот, первая книга, я немножко потешу свое самолюбие. Я вам порекомендую свою книгу, если вы ее не слушали. Потому что все, что я говорю, я и в третьей части книги «Путешествие без границ». Она вам достается, ну вообще людям с инвалидностью, в принципе, достается бесплатно. Даже если вы своим друзьям посоветуете, дадите, я не сильно обижусь. Вот. Ее можно, конечно, купить, но и можно бесплатно пользоваться на здоровье. Берите, очень хороший аудиозвук, ну мне так показалось, по всякому случае. Мы ее записали, там много полезных советов, гораздо больше, в третьей части целых 12 глав по экономии на путешествиях. А в четвертой части дневники из разных поездок можете один из маршрутов взять за основу. В следующих вебинарах мы с вами будем говорить про жилье, про визы, как оформить визу самому гораздо дешевле. Будем говорить, как зарабатывать на путешествиях, обсудим самые популярные маршруты, с которых можно начать даже одному вслепую. Я расскажу свои первые путешествия. Мы прям пройдем поэтапно мой алгоритм, как я приезжаю в аэропорт, как я двигаюсь из аэропорта, за счет чего я ориентируюсь, в какие гостиницы я вам посоветую остановиться, какие экскурсии можно в этой стране посмотреть и тому подобное. То есть я постараюсь все-таки... Я по-настоящему замотивирован именно дать по максимуму, потому что ну, я, это просто мое хобби, я обожаю путешествия и постараюсь вам в этом плане весь свой опыт передать. Это будет в следующих вебинарах, я, по-моему, не ошибаюсь, мы встречаемся каждую среду в 16 часов. Теперь всем респект большой, кто меня дослушал, вот, всем респект большой, кто уже ушел, э, спасибо за то, что вы были. Если будут вопросы, или сейчас, ну, я так понимаю, что их не, не очень много, или... Или, или всегда в социальных сетях к вашим услугам. Владимир, ну, а подскажи,
0: пожалуйста, есть ли твоя книжка в текстовом варианте? Ну, вот Я, например, больше люблю текст, нежели аудио.
1: Есть, я ссылку, по-моему, не прикрепил, не помню. По-моему, не прикрепил на текстовый вариант. Напишите мне в социальных сетях, меня найти несложно, любой там ВКонтакте, Ватсап, да, ВКонтакте, Ватсап, Facebook. Напишите, я вам скину ссылку без проблем. Отлично, спасибо.
0: Ну что ж, огромное спасибо Владимиру, мне кажется, да, да. в 3715 действительно библиотеки есть да, да, да. по аудиозаписи. Огромное спасибо Владимиру, надеемся, что в следующий раз мы будем чуть-чуть экономнее со временем, потому что действительно многие не всегда имеют возможность долго находиться у своих интернет-радиоприемников, гаджетов и прочее, прочее. Но, с другой стороны, есть возможность послушать нас в записи. Записи, как обычно, выкладываются нас на сайте, в подкастах, в нашем хранилище. А если вы подписаны на почтовую рассылку, то еще и там ссылочка обязательно будет.
1: Встречаемся. Да, последнее объявление. Пардон, я буквально забыл. Да. Сегодня я не сказал, нас сегодня присутствовал у нас продукт-менеджер из Авиасейлса. Не то, чтобы послушать мою рекламу, потому что мы сейчас делаем по-настоящему доступное приложение и по-настоящему доступный сайт. Но, во всяком случае, Авиасейлс за это беспокоит, Это редкое, редкий вариант, когда ну реально так происходит. Поэтому, если кто-то им пользуется... Или вообще кто-то покупает авиабилеты Через интернет или не покупает Но хочет дать интервью Авиасейлс, они собирают живые интервью Информацию для себя Можете ко мне обратиться, написать И я вас соединю с Авиасейлсом, пообщайтесь У них много вопросов
0: Да, я думаю, что мы всегда готовы Помочь и поучаствовать В тестировании, посоветовать И прочее, прочее да? Поэтому, да Те, кто хотят, напишет. А, ну что, Теперь всем до свидания До свидания тем, кто слушал нас на ютубе Те, кто слушал нас в интернет-радио Такую вот музычку я вам сейчас включу Чтобы было Можно вопрос интереснее. задать, Владимир? Да, а пока задавайте вопросы
2: Скажите, пожалуйста, а где можно купить карточку Для сопровождающих в Европе?
1: Для сопровождающих карточка Имеется в виду Ну, Если если я не
2: зрячая А моему сопровождающему Вот там вы говорили, где-то она для музеев Там там где-то может помочь
1: А, вы говорите Это не карточка для сопровождающих Это просто студенческий Молодежный студенческий билет если я не помню условия студенческого билета, но там не только не обязательно учиться в университете, там еще какие-то варианты есть. Вы можете оформить аисик, просто загуглите, а ну как вышки, так и как как слышите, так и загуглите. В любом случае выйдет студенческий билет аисик, он очень много дает скидок. Но чаще всего ничего оформлять не нужно. Если вы идете и по вам видно, что у вас есть инвалидный, то и сопровождающего пропустят бесплатно. Ну, в 90% процентах случаев. Если
2: сопровождающий давно уже не студент.
1: Если давно не студент, то ISIC вам не поможет. Там надо подробно условия посмотреть. Я врач сейчас не буду, не помню. У меня есть друзья, которым там за 30 давно не учатся, но почему-то с аистиком ходят. Если он старше и никакого отношения к студенту не относится, то можно просто, я вот говорю, в чаще всего работает, просто пропускает его и все, и даже никаких прав не спрашивает. В любом случае, я думаю, что можно
0: уточнить, да, и все это индивидуально, потому что я точно знаю, что бывают случаи, когда сопровождающий не платит, а инвалид, он как бы... Ну, то есть, в разных музеях бывают разные... Ну, кстати, да, такое условия. тоже бывает...
1: Есть, например, в Америке, например, вообще практически никаких кидок вы не найдете. Очень часто бывает, что если вообще, в принципе, нет для инвалидов.
2: Нет, кстати, Владимир. в той же Германии, да, там действительно бесплатно идет сопровождающий, а не инвалид. Ну, то есть, официально ну, это вот, вот я видел такая в... позиция, да.
1: Я видел только в Германии вот это вот. В Италии и в Испании... Франции, как правило, идут все бесплатно. Венгрия, Чехия, Словакия, Польша, как правило, просят либо документ, либо только инвалид, либо вообще все платно.
2: Владимир, а можно коротко Ваше впечатление о Танзании, вот кроме этого жука?